0: Hardware Plus'tan herkese selamlar, 238. Cuma raporunda Ersin abiyle karşınızdayız, nasıl oldun abi? Sen nasıl oldun? Geçen hafta olmayan sensin, ee, şimdi nasılsın? Valla hala genzim dolu, sesimden de zaten o belli oluyordur videolarda falan da borazan gibi çıkıyor şu ara. Bir öksürüğüm var, <gülüyor> şimdi gibi oldum, şarkılar türküler söyleyecek kıvamdayken güzel. şimdi daha kötü bir durumda. Ee, şeyim kalmadı niye, hani, pek yok ama e, işte burun çok doluyor, genzim çok doluyor. Of, öksürük. Şey ama daha iyi doğru
1: gidiyoruz evet. yani. Bayız şeydi. En azından binanın içindeki öksürük ve azaldı biraz. Hala var. Ee, arkadaşların bir kısmı hiç yakalanmadan atlatıyorlar <gülüyor> gibi görünüyor. Süper. Bazıları ve benim gibi iki tür dönselerdi, senin gibi. Ee, yine de hiç bulaşmayanlar da var, daha sağlıklıyız en azından, evet. bunu söylemek lazım. Sen davamızdasın, o yüzden daha da
0: mutluyuz değil mi? <gülüyor> <Sağ> ol abi. <gülüyor> Eyvallah. Bu haftanın en önemli olayı neydi? Bu haftanın en önemli olayı, bence e, dün yapılan e, askeri ücretin artık asgari. kiralarla
1: denk olma şeyi. <gülüyor> öyle miydi? Ya? Yani, Kira, öyle 8500
0: miydi? olunca hani İstanbul şartlarında, hatta hani sadece İstanbul değil, İzmir, işte Antalya, Bursa, Ankara, Eskişehir gibi büyükşehirlere katarsak yaşanabilir formdaki evlerin şeyine geldi.
1: Tek başına asgari ücret artık herhangi bir şeyin göstergesi olamıyor. <gülüyor> Çünkü niye olamıyor biliyor musun? Asgari ücret dediğimiz sistem ekonominin bütün saç ayaklarından doğru düzgün yere oturduğu bir platformda bir şey ifade ediyor. Ayrıca asgari ücret dediğimiz sistemde çalışan insan sayısının toplam ülkedeki Genel çalışan, toplam çalışan sayısının oranı da çok çok önemli. Yani ne demek istiyoruz? İşte bu zaten geçmişte Türkiye'de de çok konuşuldu. Mesela Amerika'da asgari ücretle çalışanların oranı toplam çalışanlar arasında... Atıyorum rakama, bilmiyorum tam olarak ne olduğunu. %10, %15 ise... Işte Yeni Zelanda'da, Avustralya'da, şurada burada, Japonya'da bu %35, %40 filansa... Türkiye'deki toplam çalışan da %80, %85 gibi bir oran var. Yani... Bu şu demek. Asgari ücret demek? Minimum ücret demek. Evet. Toplam çalışanların büyük çoğunluğunun minimum ücret aldığı ülkelerde, yani bizimki gibi ülkelerde, asgari ücret çok belirleyici bir şey. Ama toplam çalışanların çok küçük bir kısmının asgari ücretle çalışmayı kabul ettiği ülkelerde o kadar belirleyici bir şey değil. Hı hı. Şimdi belirleyici bir şey olduğu ülkelerde de ekonominin düzgün olduğunu varsayarsak asgari ücret belirleyici bir şey yerine geliyor. Ekonomi düzgün değilse... O zaman e, asgari ücretin aslında çok büyük bir yer. şeyi kalmıyor, ne derler Hı. mantığı kalmıyor. Şimdi 8500 lira oldu ya. Evet. E, mesela kaç lira olsa ne olurdu? Yani mesela 5500 verdi değil mi en son? Evet. 5500 6000 olsa daha mı iyiydi ya da 8, 20 20.000 olsa daha mı olurdu? Zaten
0: şey durumu var hani e, dediğin gibi ekonomik işte bu, buhran diyebiliriz bunalım diyebiliriz. Direkt şeyi etkiler hani şu an mesela dün bakmamıştım ama Dün mesela genel böyle belli başlı e, ev kiralarına baksam sarı sayfadan onları favori alsam 1-2 gün içerisinde belki bugün bile evet. güncellenenler
1: vardır. Şimdi o yüzden askım için 5500'ün 6.000 olması da 8500 olması da, da 20.000 növe olması da bir şey ifade etmiyor. Çünkü niçin ekonomiyi topyekün oluşturan diğer dilemiklerin hiçbirisi sağlıklı değil şu anda. Yani mesela sen diyorsun ki ya da sosyal medyada şöyle bir hava oluştu ya işte asgari ücretini atmış olması da en çok ev sahipleri sevindi. Evet. Hani bu noktadan bakarsak. E bana sorucuk olursan, market sahibi de sevindi, taksici de sevindi, dolmuş şoförü de sevindi filan. Burada, bazı parametreleri birbirleriyle iyi kıyaslamak lazım. Ayrıca şimdi mesela Sayın Cumhurbaşkanı bundan kısa bir süre önce 2023 yılı için herkes %20'li mı kabul etsin filan gibisinden bir laf galiba değil mi? Hı,
0: galiba. Yanlış bilmiyorum.
1: atılmıyorsun, öyle bir şey kalmış. E şimdi asgari ücreti yapılan %50, TÜİK'in açıkladığı enflasyon başka bir hikaye ama devletin e, atıyorum mesela otomobildeki vergi için açıkladığı oran başka bir oran. Orada bir ya de, de pasaport...
0: %50 indirim hakkı kullanıldı %122'den de %61'e yükseltildi aslında. A- aynen öyle.
1: Yani pasaport ücretinin artışı attım yani devletin e, değerleme oranı denilen orandaki artış farklı bir şey filan. Ve bunların hiçbirisi ne yazık ki %50'nin altında değil Türkiye'de şu anda. Evet. Yani işte otomobilde sen söylüyorsun yani aşağı indirme hakkı vardı Cumhurbaşkanı'nın. %100'ü üstünde çıkıyordu. Kalktı aşağıya indirdi. Bir neredeyse yarı yarıya aşağıya indirdi oranı. Ama yarı yarıya aşağı inmiş hali bile geçen yılkinden daha pahalı. Yani burada şunu söylemeye çalışıyorum. Ee, ekonomik göstergeleri tek bir göstergeye indirebilmek gibi bir şansımız ne yazık ki yok. Eğer böyle bir şansımız olacaksa da bakmamız gereken değer bence o ülkedeki enflasyonu oranıdır, o ülkedeki dolar kuru ya da işte hani Amerika'daki adam da kurun değerine başka türlü
0: bakıyor ya hı hı. o değerdir. Ya ee, da yaşaya bakmak lazım işte ee, bu ay 5500 lirayla ee, alışveriş yaparken Hı. ya da önümüzdeki yani ay alabildiklerini bir not al. Yani aldığın alışverişlerin fiyatlarını, şey yap, faturalarını not al. Bir de Mart ayında yani sen güncelledikten sonra birçok şey de güncellenmiş haliyle. <gülüyor> Şimdi buna sadece alışveriş olarak değil, buna şöyle bakmak lazım.
1: Türkiye 81 yıl. 81 ildeki asgari ücretlilerin o 81 ildeki su faturalarına bakmak lazım. Mesela 20 yıl önce e, asgari ücret kaç vermiş? O asgari ücretli Oranın belediyesi, mesela neresi olsun, Trabzon'un belediyesi, Trabzonlu'ya kaç litre su satıyormuş? Öyle ya suyu biz belediyeden Tabii. satın alıyoruz. Bu her ne kadar bir yaşamsal hizmet bile olsa biz bu suya para evet. veriyoruz. Hatta atık suya da para veriyoruz Hı-hı. bu yandan. Yani İstanbul'da kaç litre su alınabiliyormuş, ee, İzmir'de kaç litre su alınabiliyormuş 20 yıl önce. Bu yıl kaç litre su alıyor? Eğer ben bundan 20 yıl önce ya da geçen yıl, şu anki askı ücretle alabildiğimden daha çok su alabiliyorsam o zaman ben geriye gitmişim demektir. Satın alma gücüm geriye gitmiş demektir. Yani beklentinin ne olması lazım? Halkın refaha ulaşabilmesi için. Daha çok su alabilecek asgari ücreti. Daha çok benzin alacak atıyorum. Daha çok ekmek alacak filan gibi. Ve burada parametre olarak kendimize senin söylediğin gibi serbest piyasa ekonomisi içinde bulunan ürünleri de seçebiliriz. Ama kamudan aldığımız hizmetleri de seçebiliriz. Yani mesela Tabii şeyi ki. de seçebiliyoruz, biraz önce söylediğim gibi pasaport ücreti kaç vermiş? Ve ben 20 yıl önce, 10 yıl önce bir asgari ücretle kaç tane pasaport, kaç tane ehliyet alabiliyormuşum? Bugün kaç tane pasaport, kaç tane ehliyet alıyorum? Ya da atıyorum bundan 20 yıl önce İstanbul'da kaç metrekarelik bir evin emlak vergisini ödemeye yetiyormuş asgari ücret? Bugün kaç metrekarelik bir evine emlak vergisini ödemeye yetiyor filan gibi parametrelere bakmak lazım. Ama geldiğimiz noktada şunu herhalde asgari ücreti belirleyenlerdi, ne yazık ki asgari ücretle çalışmak zorunda kalanlar da herkes kabul ediyordur ki 5500 lira hiçbir refah artışına neden olmadığı gibi 8500 lira da hiçbir refah artışına ne yazık ki neden olmayacak. Yani arada 5500-8500 büyük bir fark olmasına rağmen olmayacak. Gönlümüz ister ki Dolar 7 lira, 6 lira bu zamlar yapılmış olsun. Böylece az ücretle çalışan insanların cebine en azından alım gücü olarak, olarak alım gücü olarak biraz daha fazla para yazın. Şimdi bizim çok önemli bir bilim insanımız var, akademisyenimiz var Selçuk Bey, Selçuk Şirin. Herhalde herkes tanıyordur, kim olduğunu anlatmaya falan gerekiyor. Selçuk Bey, daha doğrusu Vedat Bey, Vedat Bilgin kendisi Türkiye Cumhuriyeti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ymış. Ayrıca Profesör de doktormuş, Selçuk Bey de Profesörü, Profesör Doktor, New York Üniversitesi'nde. Vedat Bey'in şeyini bilmiyoruz, en azından ben bilmiyorum. Cahilliğimi mazur görsünler. Akademik anlamda ne tarz başarıları var bilmiyorum. Ama benim cahilliğimi şöyle mazur görsünler, ben Türkiye Cumhuriyeti'nin Vedat Bilgin adında bir çalışma ve sosyal güvenlik bakanı olduğunu da bilmiyordum. Şu attığı tweetten öğrendim. Hangi tweet? Arkadaşlar burada ekranı versin de o tweeti. Vedat Bey diyor ki Cumhuriyet tarihinin hem TL hem de dolar bazındaki en yüksek askı ücreti hayırlı olsun diyor. TL bazındaki dediği işte 28500 liraya çıkıyor. Hı hı. E doğru mu bu veri? Doğru. doğru. Ee, ve dolar bazında da en yüksek olduğunu iddia ediyor Vedat Bey. Ne yapıyor? İşte 8500 lirayı e, güncel dolar kuruna bölüyor. Benim de dün Twitter'da yaptığım gibi. Bilmem kaç dolar ediyor diyor. Fakat şimdi bu da Bilimsel bakış açısı böyle değil, kim Selçuk Bey de, Selçuk Şirin de, Hoca da ona dikkat çekiyor. Diyor ki bir öğretmen olarak böyle şeyler yayılınca çocuklar adına üzülüyorum diyor. Yani bak bir başka profesörün ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Çalışma ve Ekonomik Bakanı olan profesörün hazırladığı tabloya bir öğrenci şu tabloyu hazırlasa F alır diyor. F Amerikan sisteminde bir değer. Yani arkadaşlarımız şu düşünsün işte Türkiye'de nasıl bir başarılı, on başarısızsa Amerika'da da A başarılı, A'da uzaklaştıkça... Üniversite
0: sisteminde de artık. Ee, Türkiye'de de mi öyle evet. artık? Evet, üniversitede.
1: Tabii. A, B, C, D, E,
0: F. Yani. Ya bizde işte D, E, F, F, F diye de şey var. Hani orada biz çiftli kullanıyoruz ama <gülüyor> kalır diyor yani. Selçuk
1: Hoca diyor ki, yani
0: Amerika'yı kastediyor büyük bir ihtimalle. Çünkü Türkiye'de koca
1: Profesör Doktor olan Vedat Bey ve Çalışma Bakanı olan Vedat Bey hazırlamış bu tabloyu zaten. Amerika'da diyor bir öğrenci herhalde, beni öyle anlamak istiyorum, bu tabloyu hazırlasa F alır diyor. Neden F alırdı diyor, doların da bir enflasyonu var diyor. Yani şimdi biz zannediyoruz ki Amerika'daki dolar da bir dolar. Yok hayır değil. Mesela 2022'deki 1 dolar bugün 1.67 dolar yapıyormuş Aydoğan. Yani 2022, 2002, 20 yılda Amerika'da %67 enflasyon yaşanmış. O yüzden de geçen seneki 316 dolar bile bu yıl 347 dolar yapıyor diyor. Şey hoca, Serçuk hoca. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Enflasyon dediğimiz şey dünyanın her yerinde bir sorun. Tamam da bizim tek sorunumuz tek başına enflasyon, tek başına dolar değil. Bizde başka başka sorunlar da var. Ve bu işin esas muhatabı olan Vedat Bey bile belki siyasi, belki politik, belki başka bir amaç uğruna bilerek ya da bilmeyerek Selçuk Hoca'nın gözünden ancak F alacak bir tablo hazırlayıp kamuoyu ile paylaşabiliyor. Ama en önemli olan şey şu Aydoğan asgari ücret 5500 lira da olsa, 8500 lira da olsa, 20.000 lira da olsa her Türk vatandaşı çok çok iyi biliyor ki asgari ücretle çalışan bir babanın Türkiye'nin 81 elinde ailesini bugünün şartlarında bilme imkanı yok. yok. İş bu kadar basit. Yani bunun başka bir parametresi yok. Bunu Selçuk Bey de söylese, Selçuk Hoca da söylese, Sayın Bakan, Vedat Bilgin Bey de söylese, kim söylense söylesin. Bunun şeyi yok, ne derler, alternatif yok. Çok tabii ki şey, üzücü işler bunlar. Hep şunu söyleyeyim farkında mısın? Rakamlar çok göveceli şeyler. Daha doğrusu... Rakamın kendisi göveceli değil, rakamları yorumlama şekli çok göveceli. ve bir tane üç, bir tane bir ver, birin üçten daha değerli olduğunu sana anlatabilecek insanlar var mutlaka piyasada. <gülüyor> ee, mantıksız olarak sana da ilk alo sınıfında bir iki diyor yövetseler bile sana birin daha değerli olabileceğini iddia edecek insanlar mutlaka karşına çıkıyor. Ve çok kötü bir şey bu. 8500 lira, hayırlı olsun asgari ücretli çalışan tüm vatandaşlarımıza. Bakalım e, bu 5.500 ile 8.500 8500'e ve ve arasındaki makas e, şeye ne zaman yansıyacak? Türkiye'deki real dolar kuluna, real ekmek fiyatına, real benzin bir de fiyatına, şeye de bakıyorlar. senin söylediğinle real ev kivası fiyatına ne zaman
0: yansıyacak? En basitinden şey de yapıyorlar tabii ki, ee, bir diğer yandan işte altın da şey yapıyorlar hani işte. Çünkü işte e, Cumhurbaşkanı açıklama yaparken işte 2002'den bu yana 30 kat arttırdık e, diye söyledi. Herkes de bu sefer de en basitinden o dönemde kaç tane altın alıyordun, çeyrek alıyordun, şimdi kaç tane çeyrek alabiliyorsun? Ona göre de bak ya da gram üzerinden falan da bakıyorlar. Şimdi bence
1: bizim hak ettiğimiz açıklamalar aynen bu senin söylediğin gibi ya da insanların baktığı gibi. 30 katman atmış cumhur şey yani, AKP işte iktidarı yani, döneminde. 30 böyle. diye söylemişler.
0: 184'ten 8500'e geldi.
1: Bu hangi yetkili olursa olsun cumhurbaşkanı ya da bakan çıkıp biz iktidara geldiğimizde aski ücretle 5 tane cumhuriyet altına alınıyordu. 15 gram altın alınıyordu. Bugün 6 tane cumhuriyet altına alınıp 17 gram altın alınabiliyor diye meğer dediğimiz böyle t- takas usulü bir şeyle bir şey yapabilmek. <gülüyor> Ya da atıyorum yani illa altın olması şart değil. Ben şeye de razıyım, Brent petrolüne, varil petrole, bilmem neye filan da razıyım ama tabii ki dedik ya rakamlar çok yoruma açık şeyler sistemler. Ee, herkese hayırlı olsun deyip bu asgari ücret hikayesini kapatalım evet. burada. Ama senin Cuma Raporu konularına geçmeden önce ben başka bir şey daha değinmek Bizim Cuma Raporu'nda sol alt köşede bir tane şeyimiz var, rakamımız var. Hı-hı. İnsanlar soruyorlar orada soru, sormakta da haklılar, bilmeyenler. Ne diyor rakam diye? O rakam bizim anıtsayaç.com'dan aldığımız Türkiye'de e, erkekler tarafından öldürülen ve kayıtlara böyle geçen resmi bildiğimiz <gülüyor> kadın cinayetlerinin sayısı. Evet. Mesela biz geçen haftaki Cuma raporunda 378 sayısını şey yapmışız vermişiz. Bu haftaki Cuma raporunda sayı 382. Biz raporu çekerken inşallah arkadaşlarımız izlerken de bu akşam. Rakam 382'nin üstünde çıkmamışlar. Hı. Ama önemli olan şey şu. Daha yıl bitmeden 365 sayısını geçtik. Yani 365 niye önemli? yani? Sakın şöyle anlaşma, günde bir tane kadın öldürülmesine razıyız gibi değil. Türkiye'de her gün 2022 yılında bir tane daha fazla, bir kadın fazla kadın ölmüş. öldürüldü. Anladım. Kimler tarafından? Kendi yakınları tarafından. Kendi yakını olan erkekler tarafından. Muhtemelen başka da kadınlar da var öldürülen ama onlar kayıtları böyle geçmedikleri için bu lisede değiller. İşte Bayram değil, Seyven değil, Ersin bu konuyu niye açtı? Ersin bu konuyu şu yüzden açtı <gülüyor> Senin çektiğin bizim kanalda yayınlanan Kadın Acil Yardım İhbar Uygulaması KADES videosu var. Bu video son 4-5 saattir çok izleniyor Türkiye'de. Ben biliyorsun bizim kanalda hangi videoların <gülüyor> izlendiğini filan monitorize ediyorum. Yani ben etmiyorum, YouTube bize böyle bir hak veriyor. Son 24 saatte, son 48 saatte hangi videolarımızın çok izlendiğini söylüyor. Sabah saat 9'dan beri bu senin çektiğin Kadın Acil Yardım ihbar Uygulama videosu 500 kereden fazla izlendi bugün. Ve şu anda biz konuşurken 200 kişiden fazla insan izliyor. Anlık olarak yani son 60 dakikada. Iki... Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Birisi bir yerlerde yine kadınları öldürüyor bence. Ya da bu sabah bir yerlerde bir şeyler oldu. Birisi bu videoyu bir yerde paylaştı. Belki bir kadın derneği e, bunu biliyor musunuz diye paylaştı. İnşallah öyledir. Belki Türkiye'nin herhangi bir yerinde bir kadın yine kocası, eski kocası, oğlu, kardeşi falan tarafından öldürüldüğü için orada yaşayan, o bölgede yaşayan kadınlar ne yapabiliriz diye bu videoyu buldular, izliyorlar. Ama burada dert ettiğim şey şu. Bu videonun bu kadar çok izlenmesi iyi bir şey değil. Kesinlikle. Bu video daha az izlenmeli. Yani daha az kadının kendini riskli hissettiği zaman ne yapabileceğini öğrenmekle ilgili dertlerinin olması lazım. Bu videonun bu kadar çok izlenmesi e, bu ülke için iyi değil. E, tabii ki bakanlık eliyle, yetkili kurumda eliyle böyle uygulamaların falan yapılması çok sağlıklı ama gönül ister ki insanların bu tarz uygulamalara ihtiyacı bile olmasın. olmasın. Gönül bunu ister. Yani bu şey gibi, mesela işte yeşil bilmem ne dedektör diye bir uygulama var. Sigara içilen mekanları ihbar ediyorsun. Hı hı. Gönül ister insanlara insanlar kapalı alanlarda sigara içmesinler. Mekan sahipleri izin vermesin. Sen de şikayet etme evet. filan. Biz burada hep ne söylüyoruz Aydoğan? Kurallar ve uygulama yöntemlerinden bahsediyoruz değil mi? Denetlemeden bahsediyoruz. Yani e, kadının Ölmemesini sağlayalım, denetleyelim, e, sigara içilmemesini sağlayalım, denetleyelim. İnsanlar emniyet şirketlerine girmesinler trafikte, kameralar bunu görsün ve gereken cezayı kessinler filan. Ve böyle bir şikayet mekanizması tabii ki bulunsun ama kullanılmasın, ihtiyaç duymasın. Şimdi diyeceksiniz der ki niçin böyle upuzun şey yaptık, konuştuk bu konuyu? Bu konuyu da upuzun şundan konuştuk Aydan. Benim yaptığım işlere çok değer vermediğim bir bakanımız var biliyorsunuz Sayın Fahrettin Koca. Yani bana soracak olursanız bu bakanlığı döneminde işte Covid'e denk geldiği için meşhur olmuş bir beyefendi kendisi. Öbür türlü olsa adını sanını falan bilmezdi. Şimdi dün gece bir tweet atmış bir ambulansın kamerasından çekilen sanırım bir Mercedes marka 34 DGS012 plakalı aracın Bomboş yolda ambulansın gitmesini nasıl engelli diye. Ambulans şerit değiştiriyor, o da şerit değiştiriyor. Ambulans ondan kaçmaya çalışıyor artık gidip izin. İzin vermiyor. Ve diyor ki Fahrettin Bey, 34 DGS 012 Dün gece İstanbul Maltepe D100 Köve yolunda arkanda ambulans verken yaptığını beğendin mi? diye soruyor. Şimdi Garip bir durum. Niye garip bir durum biliyor musun? Sosyal medyayı Bence, benim gibi mevcut iktidarın hiç umursamadığı insanlar şikayet platformu olarak kullanıyorlar. Fahrettin Bey bakan. Yani hiyerarşik sırada baktığımızda her ne kadar atanmış bir bakan bile olsa, atanmış bir kişi bile olsa sonuçta bu devleti yöneten, bu Hı. hükümetin aldığı kararlarının altına imza atan en tepedeki e, giriş tutalım kadroyu yani oğlanı kızı yeğeni filan da koyalım, damadı filan da koyalım şimdi. 50 kişiden bir tanesi en kötü ihtimalle. Şimdi en tepedeki adam da Twitter'da bu paylaşımı yapıyorsa Öyle ya şimdi mesela ben şöyle düşünüyorum. Sayın Fahrettin Bey istediği anda İstanbul Valisi'ne, İstanbul Emniyet Müdürüm'e şimdi ben ulaşamıyorum. Da, o ulaşıyordu herhalde.
0: EGM'yi etiketlemiş mi?
1: Eğer elinde, yok etiketlememiş oldu. Eğer elinde 34 DGS 012'nin böyle bir kural ihlali yaptığıyla alakalı delil varsa bunu çözdürüyor olması lazım. Sonuçtan Büyük ihtimalle çözülmüştür. Dedi ya zaten. Çözülmüştür bu ayrı mevzudur. Söylemeye çalıştığım şey şu Aydoğan. Bu tabii ki çözülsün Bizim bunun çözülmesiyle ilgili bir derdimiz yok. Yani bu adama şu arabada, beyaz arabanın sürücüsü olan beyefendiye bence hangi ceza bevilesine bevilesine o ceza azdır. Bu ayrı mevzu. Ama velakin burada dikkat çekmeye çalıştığım şey şu. Bu ülkeyi en tepedeki yani piramidin en tepesinde yöneten adamlardan bir tanesinin de şey yapıyor olması, Twitter'ı bir şeylerden şikayet etme
0: mecidi olarak kullanıyor olması, bir tek bana mı garip geliyor? Ya orada hani onun daha farklı bir şekilde tabii ki sunabilir hani işte. Bunu yapmayın, işte bu suçtur vesaire gibi bir şey, algıyı yapmaya çalışıyorum. Yani. garip e, kullanıyor tabii şimdi
1: Bunu yine paylaşırsın, biz bu 34 DGS-012 ile plakalı aracın sürücüsünü Sayın İstanbul Emniyet Müdürü ile, valide ile bulduk. Hakkında şu işlem yapıldı, bunun cezası da ayak parmağından çam ağacını asıp 24 saat bekletmektir gibisinden bir şey de verildi. Cezada verildi dersin, e, caydırıcılıksa Cadivacılığın bu olması lazım Aydoğan. Tabi. Bunun dışında evren gibi cad... Bu daha çok böyle bir... Aynen bak yine aynı c- şey. Yapılmış, Benim e- gibi... E- şu anda Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni yönetenlerin hiç umurunda olmayan insanların... Seçeceği bir yöntem bu. Bu şikayet mekanizması yöntemi. Yani, Bakan tweet atınca tabii ki yakalanacak. Yok zaten yani.
0: şöyleymiş hani ne kadar doğru bilmiyorum. E- 23 derece tarafından paylaşılmış. Ehliyetine geçici olarak el koyulup 819 lira ceza veriyor. 819 lira ceza vermiş, ne güzel. Şimdi buradan yola Karnımı çıkıyorum. mı taksitle mi vermişler acaba? Fahrettin Bey'in
1: şunu da düşünmesi lazım. Mesela benim yolum çok belli. Yani yol çok belli Benim ofisim Kavacık'ta, İstanbul'da. Bir sonraki çıkış olan hani Fatih Sultan Mehmet bağlantı yollarından bir sonraki çıkış yoldan Ümraniye'de de evim var. Yani her sabah Ümraniye çıkışından köprü yoluna bağlanıp Kavacık çıkışından çıkıyorum. Her akşam da tam tersi. Kavacık'tan köprü yolunda balıp Ümraniye güzergahından çıkıyorum. Ben sadece İstanbul trafiğinde bu rush hour denilen, yoğun olduğu saatlerde araba kullanan, araç kullanan bir insanım. Ve sabahları o kadar çok olmasa bile, sabahları başka siren, başka şey, çakar terörü yaşasak bile, akşamları mesela Kavacık'tan Aydoğan, o kadar çok ambulansın çıkış yaptığına şahit oluyorum ki şeyde... Ee... Ataşehir tarafına, yani Kozyata İstanbul'u bilenler biliyorlar, Ümraniye tarafına doğru giden. Ve hep şöyle düşünüyorum, saat 6-6.30 gibi mi özellikle acaba bu ambulanslar bu kadar çok siren çalarak emniyet şeridini kullanmak zorunda kalıyorlar, yoksa birileri bu ambulansları servis aracı falan gibi mi kullanıyor? Akşamın o saatinde.
0: Bir dönem onun şeyi vardı, parayla yapı yapıldığı falan, para. ünlüler falan yapıyor diyorlardı.
1: O yüzden, şimdi ben şöyle düşün, düşünüyorum, belki de yanlış düşünüyorum, bilmiyorum. Eğer trafikte önceliği olan bu e, araçlar yani ambulanslar, itfaiyeye bağlı olan araçlar vesaire vesaire e, geveksiz yere görevde olmadıkları zamanlarda, bunların içinde şu Emniyet şeridini kullanan çakarlı tüm araçları da şey yapalım koyalım. kendilerine bir üstünlük elde ediyorlarsa halk böyle bir üstünlükten şüpheleniyorsa zaman içinde ihtiyaç duyulduğu anda da bu araçları tepki gösterebiliyor. Nedir bu? Bu yalancı çobanla Kurt'un hikayesi.
0: Evet.
1: Sen eğer e, trafikte üstünlük sahibi olan araçların gerçekten gerektiği anlarda sadece görevli oldukları zaman bu haklarını kullandıklarını toplumun temeline yayamazsan yani ne söylemeye çalışıyorum İstanbul trafiğinde köprü trafiğinde bir saat sıra bekleyen herhangi bir İstanbullu ya da Türkiye'nin herhangi bir yerindeki bir vatandaş emniyet şeridinden geçen lüks bir jipteki çakarları Peş peşe ardı ardına giden itfaiye araçları ki bunların hiçbirisi su söndürme araçları da değil bu arada. Hepsi kamyonlar, mamyonlar filan. İstanbul Belediyesi'ne ait olan İETT şoförlerini bilmem neli bir görürsen sürekli her gün o zaman trafikteki öncelik konusunda olan inancın azalabilir. Trafikteki öncelik konusunda olan inancın azaldığı zaman da aynen yalancı çobanın başına geldiği gibi gevekle gövüldüğü anda insanlar bu araçlı ve gebeken saygıyı ve önceliği tanımayabilirler. Tabii ki. Bu sadece Sayın Bakanın 34 DGS 012 plakalı aracı ifşa etmesi. O ifşa ettiği için de işte plati ve elkonu bilmem kaç yüzü ve komik bir ceza kesilmesiyle çözülecek bir sorun olsaydı keşke. Keşke. Yani Sayın Bakan tıpkı eee darp edilen meslektaşlarının darp edilmemesi için herhangi bir şey yapamadığı gibi bugüne kadar
0: sahte çıkanlar.
1: Bu konuda, o başkayım çok başka bir çok başka bir de bu konuda da bence yine sadece türbülünle oynamış. Hiç şeydi somut bir adım <gülüyor> yok ortalıkta. Ee, o yüzden bana garip geliyor ama şunu da şunu da daha garip şey yapıyorum. Ne derler diyorum. Ee, dediğim gibi, bu ülkeyi yöneten ilk 50 insandan bivesi olan Sayın Bakan'ın herhangi bir işin çözümü için benim gibi kimsenin umrunda olmayan insanların seçtiği bir yöntemi seçmiş olması da e, hani o e, eşitlik duygusu var ya, hiç ona aslında şey yapmıyor, yansıtmıyor biliyor musun? Bizimle nasıl dalga geçildiğini Tabii. şey yapıyoruz, ne derler. Ben öyle anlıyorum. Hatırlar mısın? Bu hanım kızım muhabbeti söz konusu olduğu zaman herkes ne kadar mütevazı bir bakan, <gülüyor> bilmem ne filan demişti. Ve ben o günden çok kısa bir süre sonra her hafta düzenli, her gün düzenli açıklamalar yaparken ya bu, bu beyefendinin yaptığı açıklamalar bana samimi gelmiyor.
0: Evet, hatırlıyorum. Burada
1: başka bir şey oynanıyor, oyun oynanıyor gibime geliyor. Ee, sadece Covid'den ee, şey kasma gibi, prim kasma gibi bir durum söz konusu gibisinden laflar etmeye başlamıştım. Gördüğünüz noktada da ne yazık ki sanki haklıymışıma şey yapıyor, iş döndürüyor beni. Yine çok uzun tuttum Aydoğan seni buralarda. Ee, senin cuma röpor konularına gelmeden önce ben şey yapmış oldum, böyle eteğindekileri ödetmiş oldum. <gülüyor> şey de ya bu te- teknoloji kanalı değil mi, niye bunları konuşuyorsunuz falan diyen de böylece yem attık. Yazsınlar
0: ki hemen banlayayım onları da <gülüyor> şeyden, tebizleyelim. Ama Biz, bu sefer şey olmuyor mu şimdi, ee, provoke, yok, provoke etmekten ziyade bu sefer e, ban olma süreleri o zaman bir haftalık olur onların. Aa yok yok. Ee, e, e, o
1: yani değişti şöyle, mi? Şöyle bir şey var, son iki yıldır eskiden haklısın e, yıl başlarında. Tüm banlananları açıyordum. Son iki yıldır açmıyorum. Yani ha, okay. 2020'den 2021'e Pandemiden geçtiğimiz yılda açmadım. 2021'den 2022'ye geçerken de açmadım. Bu yılda açmayacağım. Banlanan, banlanmış olarak kalacaklar. Ha bu şey demek değil, bir genel bir, bir gün gelir ve gelmez bu konusunda değil ama çünkü şunu gördüm, haklısın yani bu hatırlattığımda. Banladığımız adamların bazıları, banla ve açıları açılmaz. Ama bir hafta önce banlamışsın ama bir yıl önce banlamışsın, gelip yine aynı küfür etmeye devam ediyorlar. Aynı saçmalıkları söylemeye devam ediyorlar. Ben şöyle düşündüm Aydoğan, ee, bizim bu arkadaşlara ihtiyacımız yok. Yani bu arkadaşlardan kastım sadece burası teknoloji kanalı mı diye soranlar değil. Başka tarzda yanlış bilgileri yazıp e, insanların kafasını bulandırmaya çalışan, başka türlü mahalle baskısı oluşturmaya çalışan insanlara bizim hardware plus olarak ihtiyacımız yok. Onlar bizi izlemesinler. Şurada köşeyi dönsün de başka bir kanal var. O kanalı <gülüyor> izlesin de vallahi birbirleriyle çok güzel anlaşırlar orada. Köşeyi dönen de neyse zaten. Oradan devam etsinler. Yani açmıyorum.
0: Yalanladım. Okey. Ben de bilmiyordum bunu ya da unutmuşum deyip ee, cuma raporuna geçtiğimizde ise ilk konu aslında yine Global çapta bir gizlilik e, sorunu olduğunu söyleyebiliriz biliyorsunuz Hani Türkiye'de de faaliyette olan e, anker diye bir firma var e, Daha öncesi özellikle Powerbank vesaire yani aslında telefon aksesuarlarıyla e, çok fazla dikkat çekiyordu ama tabii ki Örneğin Soundcore diye e, ses sistemleri var Efi diye kamera sistemleri var gerçekten büyümüş gelişmiş bir firma Ancak son birkaç haftadır özellikle e, Amerika'da ve Avrupa'da çok tartışılmaya başlandı. Bir tane yazılım geliştirici kendi satın aldığı Eufay markalı kameralı e, akıllı zil sisteminde e, Şeylerine baktığında yazılım kodlarına baktığında normalde Eufay ve yani Eufay ailesindeki kamera ve işte kapı zili gibi sistemlerin e, dataları e, lokal olarak tuttu. Herhangi bir şekilde ...Cloud sistemine bir veri göndermediği iddia ediliyor. e tarafından aldığınızda da, aldığınız kitapçıkta da, sitesinde de bu bilgiler vardı. E, fark eden kişi paylaştı ki bu veriler aslında Cloud'a gidiyormuş. Gidebilir, hani belki bu e, bazı önlemler için falan yapılıyordur diyeceksiniz ama... ...şöyle bir sıkıntı var. E, Bulut sistemine ya da Anker'in sistemlerine giden görüntülerde Encrypted dediğimiz e, herhangi bir şekilde güvenlik de yok. Açık bir şekilde verilerin gittiği ortaya çıktı. Daha sonrasında bu kodu araştırılmaya başlanınca Aslında sizin evinizdeki, ofisinizdeki, e, kapıda ya da evde bulunan IP kamera sistemleri eğer EOFI Oraya erişen birinin VLC gibi bir medya player üzerinden canlı yayınla takip edebildiği de ortaya çıkmış oldu ve bu bir anda büyük infial yarattı. İlk başta Anker açıklama yapmamıştı. Sonrasında e, bununla alakalı özür mahiyetinde açıklamaları oldu ve sonrasında sitesindeki vesaire bazı keskin ibarelerde yumuşatıldı buna önlem olarak. Şu anda da e, net bir çözümle alakalı bir durum yok. Yani iOS uygulamaları güncellendi. Bir iki adım attı tabii ki Anker ve EYF Aykan adı ama e, böyle de çok ciddi bir Güvenlik açığı ortaya çıktı. Çünkü Anker <gülüyor> benim gözümde çok güvenilir.
1: Bir çevre bir üreticisi. Yeni bir şirket değil. Yıllardan evet. beri çok güvendiğim. Nelerine hep çok güvenmişimdir. İşte bu şarj kablolarına, şarj cihazlarına vesaire, vesaire. Bundan yakın bir zaman önce de herhalde 2 yıl, 3 yıl önce de Türkiye'de bir ülke müdürü olduğunu öğrendiğim, tanıştım Cem Bey'le bir marka. Kendisine de söyledim. Benim hani sevdiğim... Türkiye'de de bu kadar uzun zamandan beri bulunduğunu da bilmediğim yani şey anlamında bir ofis olarak Türkiye'de da bilmediğim filan bir marka. Ee, bana soracak olursan e, işte biz şu anda Anker'in kulaklıklarıyla, elektrik süpürgeleriyle, senin bu südün kapı zilleri, güvenlik çözümleriyle falan filan filan konuşuyoruz ama bence Anker e, işte kablo üreten,
0: e, çoğaltıcılar üreten, Filan filan. Benim hatta de, ilk aldığım da Türkiye'de yokken 10.000 mAh'lik powerbank Anker'de. Powerbank Hala şarj cihazı filan üreten
1: ve bunların da iyilemini üreten bir marka. Ama geldiğimiz noktada bugünün dünyasında görüyoruz ki şimdi mesela Anker bir yer ve Türkiye'de en çok elektrikli robot dediğimiz bu süpürgeleri satan markalardan bir tanesi. Xiaomi piyasaya girmeden evet. önce benim bildiğim ya da tüm Türkiye olmasıyla belli segmentlerdi. Yani atıyorum mesela Teknosa'da. En çok satanlardan filan birisi. İşte kulaklıkları son zamanlarda e, hani bu e, Çinli üreticilerle işte Philips, Sony bilmem ne filan gibi daha üst segment e, var ya Hı-hı. o iki segment arasında üst segmentte daha yakın olarak kabul edilenmeye başlanılan bir marka. Tüm dünyada sadece Türkiye'de değil. Kablolu kablosuz işte e, kulak içi e, kulak üstü fark etmez tüm kulaklıklarında ya da bluetooth topörlerinde şurada burada filan çok atılım yapan bir marka. Ama bu konuştuğumuz güvenlik sorunu çok farklı bir güvenlik sorunu. Birincisi e, Bana ait olan veriyi depoladığını ankemin bana söylemediğini evet. öğreniyoruz. İkincisi Bu veriyi benden hebersiz depoluyup kendi sunucularını transfer ettiğini öğreniyoruz. Üçüncüsü de bu transfer aşamasında hiçbir güvenlik önlemi almadığı. Yani o aşamada başka birilerinin bu veriye bana ait olan Ankevin benden izinsiz bir şekilde aldığı veriye başka birilerinin kolayca bildiğini öğreniyoruz. Şimdi Türkiye'de KVKK, Avrupa'nın genelinde GDPR, GDPR diye dünyanın neyse tamamında farklı farklı isimlerdeki bu Kişisel verilerin koruma uygulamalarının tamamını her noktada aykırı uygulamalar bunlar ve bunu yapan bir şirket e, nelevin elevi daha yapabilir. Yani nevin eleviden kastım şu e, belki de kulaklıklardan telefon konuşması yapıldığı zaman o telefon konuşmasını dinledi dinledi bu adamlar belki de bilmiyorum yani bunu yapan teknolojik olarak onu da yapay demiyorum. Bunu yapan, böyle işler de yapabilir. Amaç veri biri biriktirmekse bunu da yapabilir. Ki zaten hani Benim artık hangi şarkıyı kaç gibi dinlediğim önemsiz. Telefonumu günde kaç gibi şarj ettiğim bilmem ne filan. Benim evimin o robotlarda
0: evimin haritası filan bunun önemsiz. Daha neleri nelevi. Ya Zaten hani genelde bu teknolojiler gelişirken birçok farklı dizi ve filmde gördüğümüz ee, şeylerin farklı farklı böyle hata açık ya da bilinçli olarak ortaya çıktığını görüyoruz. Dediğim gibi yani şu an ee, ben de sağ olsun işte mesela ee, Tekno yeni lansmanı için ürün hediyesi gönderdiğinde de ben de evdeki ee, kedimiz ve köpeğimizi kontrol edebilmek için biz evde değilken ne yapıyorlar ne ediyorlar bir sıkıntı var mı diye işte bir tane kamera sistemini Kamerayı, kurdum. Hı. E şimdi düşündüğünde evet hani e, robot süpürge senin evin bütün haritasını çıkartıp tutabiliyor. Uh-huh. E, kamera izleyebiliyor. E, zaten hani Google ne var ne yok biliyor. E, yeri geliyor farklı farklı e, yerli ya da global firmalar zaten birçok vereni e, ortaya çıkartıyor. Ya yani şeyler de e, deep web satılmasını sağlıyor. E senin zaten hani sadece ev konumun değil... Evdeki bütün cihazların ya da ne yaptığını ettiğin anlık olarak artık takip edilebilir bir konuma geliyor. Hani bu gerçekten farklı bir şey. Hani... Şimdi Bence bu konuda e, Anker sınıfta
1: kaldı. Yani şöyle sınıfta kaldı. Acilen bir açıklama yapmayarak sınıfta kaldı. Şimdi tabii ki Cem Bey bunu söyleyemez ama mesela her ülkede bu söz konusu ürünlerin satışta olup olmadığını falan Anker'in o ülkedeki yetkililerinin açıklaması lazım. Ayrıca bence şöyle bir şey de lazım. Bizim t- tabii ki KVKK kurumumuz e- neydi Sayın Beyefendinin adı? O da Mutlum. bir profesör, doktor, kendisi, yöneticisi. Böyle durumlar olunca sorması lazım e- Türkiye'deki bu ülkenin müdürü, bu markanın müdürü kim diye. <gülüyor> bu yönden Türkiye'de sattınız mı? Çünkü Faruk ya Sat- Faruk Bey'in Faruk Bey'in böyle dertlevi yok. Onun başka dertlevi var. Onun o koltuğa daha çok sahiplenme hep söylüyorum ya, eee BBD, BB, BDDK'dan pardon, BTK, KVKK falan. Ne yazık ki Türk halkının iyiliğini düşünerek çalışan, aksiyon alan kurumlar olmaktan çok uzaklar şu haliyle. İnşallah gelecekte Türk halkının dertleviyle ilgili. Şunuysa teorik olarak Faul Bey'in bu haberleri okur okuması hemen kurumu toplayıp Türkiye'de bu ürünler satılmış mı? Türk insanların verileri Çin'deki herhangi bir sunucuya depolanmış mı? Depolandıkları ve herhangi bir hacker VLC benzeri çok basit bir ile bu verileri izlemiş mi? sonuçta
0: onların takip etmesi kendi içinde kendi yazılım ekibi de hmm. ya da hani işte nasıl diyeyim bu tarz sistemlerde uzman ekipleri de vardır. Hani bir tane ürün alıp kendileri erişebiliyor mu diye bir kontrol etmeyebiliriz. Bekiyorsa
1: bu, bu ve bu pozisyonda olan markaların tamamının tüm ürünlerinin satışını geçici olarak durdurma kararını bir yerle ve talep ediyor olmaları lazım. Ama tabii Faruk Bey falan böyle basit işlerle ilgilenmiyor. Onun daha koltuk işlevi olduğu için, koltuk böyle daha kollu olsun, daha süslü olsun falan gibi işleri olduğu için onlar onlara bakarlar tabii ki. Onlar onlara baktığı için de... Anker filan gibi şirketler böyle sorunları mesela Amerika'da, İngiltere'de, Almanya'da, Kanada'da, Avustralya'da, Yeni Zelanda'da, şurada burada çözerler. Onlar çözümlümüşken biz o çözümden ne malını ve ancak Senin benim hakkımızı çünkü kimse şey yapamaz. E zaten konu. şey oluyor yani ama özellikle
0: ama AB'deki alınan kararları Türkiye'de de uyguluyorlar haliyle. Haliyle. Ürünler
1: ama şunu söylemek lazım. Lafın başında dedim ya, Anker benim çok sevdiğim bir markaydı. Mesela şu şartları altında benim için çok şey bir marka. Ee, değersiz bir marka.
0: Yani şeyi açıklanması yani, lazım, sebebine ne, oldu, Türkiye bir hata mıydı? bir de. şey
1: yapsın yapmasın filan filan ayrı mevzu bunlar. Ama bunu yapan adam dedim ya senin kapı zilindeki kameradaki görüntüyü, biraz sen çok senden izinsiz alan senden izinsiz kendi sunucularını kopyalayan Kopyalayan kendi gerekli güvenlik önlemlerini almayan, üstelik de bu skandal ortaya çıktığı zaman susmayı tercih eden bir şirket bence teknoloji şirketi falan değildir böyle şirketler zaten. Böyle şirketlerin o ellerinde tuttukları büyük veriyle benim kapıdaki adamın Aydoğan'ın videosu şimdi, şimdi zaten ya da ben belki dedim ya telefonla konuşurken Aydoğan'a ne tarz küfürle ettiğimle ilgilenen adamlardan çok çok daha ya da şirketlerden çok çok daha kötülükler, fenalıkla bekleyebiliriz bence.
0: Tabii ki yani zaten şu anda da en çok şey işte uygulamalar güncellikten sonra daha önce normalde yer almayan şey detayları eklenmiş. Örneğin görselli bildirimler açılırsa fotoğraf ve yüz tanıma verilerinin geçici olarak Bulut servisinde yedeklenebileceği bilgileri böyle Yasak. ufak tefek düzeltmeler eklenmiş yani şeylere. Yasak. Yedekleyemezsin.
1: Ya bir de... Yani burada şu önemli olan şey şu adımdan bak şimdi. Bu kapı zilini ben aldım kapıma taktım ve dedim ki bu kapı zilinin kamerasındaki görüntüyü yedekleyin. Kapıya sen geldin ve veri senin verim benim verim değil. Yani ankerin benimle yaptığı anlaşma hizdik sözleşmesi seni bağlamıyor.
0: Evet. Ya da seni yapamazsın şu an... yasak. Ya zaten satın aldığında işte uygulamayı açarken kabul ettiğin şartlarda falan filan. Olmayan şeylerin olması da durumu var mesela. Olsa bile, bak ne diyorum, olsa bile onlar benimle
1: kapının, kapıdaki zilin sahibiyle an kimi bağlayan hükümler. <gülüyor> kapıya gelen adamı bağlayamaz. Doğru. Postacıyı, misafiri, hırsızı, şunu bunu hiç kimseyi bağlayamaz. O zaman hocam kapıya şeye kadar şey mi yazacağız? Bu kapıdaki zilin kamerasındaki beviler Çin'deki sunucuyla senkronize edilmektedir diye ibare mi koyacağız bir yandan da? Kapıyı aldık, zil taktık diye, Anker marka. Geçelim bunları. Bunlar teknolojinin kötüye kullanım örnekleri. Bunu yapan teknoloji şirketleri de kötü teknoloji şirketleri. Bunu böyle belirlemek lazım tabii ki. Bunu böyle belirlemeyip şey dediğimiz anda ama kablosu çok iyi ama şarj cihazı çok iyi dediğimiz anda İşin amadan önceki kısmını şey yapmış oluyoruz, ne derler, ee, hafifletmiş oluyoruz. <gülüyor> büyük suç. Nereden bakarsan bak büyük
0: suç. Doğru. E, donanım kısmına geldiğimizde biliyorsunuz Intel'in 13. nesil Raptor Lake işlemcileri e, çıkarıldı. Bir diğer yandan AMD ile Intel arasında özellikle böyle e, enthusiast dediğimiz kitle tarafından da hız aşırtma denemeleri devam ediyor. Overclock yani. Evet, overclock dediğimiz... Türkçesiyle overclock <gülüyor> yani diyelim Erdoğan. Ben bu hız aşırtma hikayesi... Bu
1: hız aşırtma sanırım bizim rahmetli Berkin'in terminolojiye kazandırdığı... laflardan bir tanesi. Olabilir. Ben öyle olduğunu tahmin ediyorum. Ama benim çok beğendiğim bir şey değil. Ee, ya da Berkin terminolojiye kazandırmamış olsa bile Berkin'in de çok savunduğu... kullanım yöntemlerinden bir tanesi diye tahmin ediyorum. Ama...
0: Benim çok hoşuma giden bir tanımlama değil hızlı ışırtma. Yani şey olarak da böyle en uygun o gibi ama yani farklı bir şey de çıkarılabilirdi tabii. Şimdiye kadar da hiç şey tarafından, sözlük tarafından bir şey yapılmadı hiç. E, 13900K'nın da e, geçtiğimiz günlerde zaten belki e, meraklıların önüne e, video da çıkmıştır. E, John Sandstorm ve Peter Placer tarafından 9 GHz. Hmm. Üzerine, yani 9 GHz bandına çıkarılmayı başardı. Bundan önceki rekor e, AMD'nin FX 8370'in 8.7 GHz'di. Yeni dünya rekoru oldu. Kendisi zaten e, evinizdeki anakartlarla 6 GHz bandına çıkabilen bir işlemci. 8.9 olan AMD'nin rekoru... 8.7
1: olan rekor 9'a çıktı. 9'a çıkarttı. Yani 8.7'den 0.3'lük bir artış bu. Evet. O rakamlarda, o gigahertzlerde büyük bir artış aslında. Ama bu işlemci e, bu John ya da Peter'ın, galiba bu arkadaşlar şeyli Nordic yani kuzey ülkelerinde evet. yaşıyorlar. Onların tabi sıvı helyum falan kullanmışlar soğutma için. Öyle bir sistem kurmasak, biz evde bile kullansak kaç gigahertz? 6'ya kadar çıkıyor. Süper. Ev için de 6, çok güzel. Hı hı. Ki, bu arada e- lafını kestim hı. kusura bakma. Intel işlemcilerin sonundaki o Highflow'daki K evet. zaten... E... AMD'de
0: de X oluyor
1: genelde. Öyle mi? AMD'de Okey, Çok süper güzel bilgi. AMD'deki sonundaki X, Intel'deki sonundaki K... Bu işlemcilerin zaten overclock yapılmaya evet. müsait Çarpan olduğunu... Çarpan kilidi açık ve
0: şey ayarlanabilir durumda olduğunu gösteriyor.
1: Bir daha söyleyelim işlemcinin adını. Core i9-13900K evet. değil mi? Tamam, sen devam edin
0: lütfen. Ee... Şöyle bir durum var. İlk denemede işte 8.9'a kadar çıkmış. Sonra biraz daha zorladıklarında oluyor. Kullandıkları anakart da burada e, her şeyde önemli oluyor. Merak edenler için Asus ROG Maximus Z790 Apex yani aslında Asus Z790 ailesindeki en güçlü ve en e, sağlam İşlemci kartı. İşlemci kralsı anakart kral değil evet. mi? Evet. Böyle bir durum var. Ee, buradaki önemli şeylerden biri hız en büyük dertlerden biri zaten ısınma oluyor ve 13900K tek başına da çok ısınan bir. Hatta hani 240 milimetrelik değil en az 360 milimetrelik sıvı soğutma alman gerekiyor. Bu e, ana şey aslında. Bir bir açalım. Bu sonunda K olan, sonunda X olan işlemciler ve alan
1: arkadaşlarımız bunların ısınmasından şikayet etmemeliler. Yani. Tabii ki. Bunlar çünkü performa yani bu şey gibi Süvetli gitmesi is beklenen bir otomobilin çok benzin yakmasından aynen. şikayet etmek gibi bir durum olur. Sıvetli gidebilmek için çok yakıta ihtiyacım var. Burada da İyi performans sağlayabilmek
0: için ısınacak. Çünkü Çünkü daha hızlı çalışıyorsa ısın, daha fazla ısınacak. Aynı öyle. Şey durum var ki zaten 9 gigahertz dediğimiz banda işte sıvı helyumla beraber -250 <gülüyor> derecede ulaşmış. Aynı öyle. Yani eğer siz evinizde eğer bu işlemciyi kullanıyorsanız ve
1: -250 derecelik bir soğukluğu doğrudan bu işlemciyi uygulayabiliyorsunuz. O da ne demek? Odayı büyük bir ihtimalle eksi 400, eksi 350 filan yapman lazım yani oradaki şeyin buna tekrar düşmesi için siz
0: de bu 9 ve yaklaşırsınız belki. Yani hani tabii ki bunlar işin birazcık daha işte şov tarafı ama bir diğer yandan hani artık günümüzdeki bu işlemci dediğimiz şeyleri ki sadece işte Intel IMD değil hani bir diğer yandan Qualcomm'un Mediatek'in yaptığı, yani akıllı diyebileceğimiz bütün cihazlarda bulunan artık bu chipsetlerin ne kadar güçlendiğini de gösteren bir şey ki, klasik yıllardır söylenen şey var, hani e, cebimizdeki telefonların e, işte Apollo 11'de kullanılan şeylerde çok çok daha iyi olması durumu, hani e, hem nanometrelerin küçüldüğünü görüyoruz, hem gigaerzerin arttığını görüyoruz, bu da tabii ki yapılabilen işlem kapasitelerinde ne kadar arttığını gösteren bir durum Ya yani ileride yani ileride dediğimde büyük ihtimalle işte e, Intel'in 14. nesli geldiğinde AMD yeni serilerini çıkardığında hemen şeyi göreceğiz büyük ihtimalle bu sefer yani onun yüz, üzerine yani çıktıklarını falan göreceğiz. Ne Intel
1: tarafında ne AMD tarafında bu ve ulaşmak için çalışan arkadaşların bu işe kendi başlarına kalkıştıklarını izleyenlerimiz düşünmesin. Tabii yani. ki. Bu ve hep işte mesela şimdi burada Asus'un adını anıyoruz, Intel'in adını anıyoruz. Öyle ya da böyle yani Şunu söylemek istemiyorum, kim söyledi ama işte Asus ya da Intel vermiştir parayı bilmem ne filan değil. Ya direkt sponsor ama, oluyorlar zaten. Yok yok olurlar da Ama oradaki esas amaç şudur şey anlamında Zaten Intel bu işlemcinin teorik olarak bu hıza çıkabileceğini üretime geçmeden önce tahmin ediyor. Üreti <gülüyor> üretmez kendisi ...stres testlerinde, hangi veriye ulaştığını falan çok çok iyi biliyor zaten. Yani burada şunu söylemeye çalışıyorum. Bu arkadaşlar 8.8'e ulaştıkları zaman da hız olarak... ...İnter bunları demişti ki, biraz daha zorlayın. Bunun gidevi var. Yani İnter zaten biliyor ne açıklayacağını. Tabii şey Kaç tane şey zaten işlemci patlatmıştır onları yani. Aha, aynen öyle. Yani bu şey değil. Bir garajda, birinin evinin odasında, bilmem nerede filan yapılan bir ölçü. Önceden Bilmiyorum. öyleydi, daha
0: sonrasında senin dediğine döndü. Bu bölümümüz laboratuvar ortamına benzer ortamlarda. Ki e, en son işte e, AMD'nin 7000 serisi e, işlemcileri şey olduğunda... Lanse edildiğinde, Amerika'daki lansmanda ayrı bir böyle otel odası gibi bir yerde, zaten yine orada hız aşırtma şeyleri yapılıyordu, hani e, gösterisi Ve yapılıyordu. Bunun bu kadar kontrolü yapılıyor olması da kötü bir şey değil aynı zamanda.
1: Çünkü biz eninde sonunda tüm markaların AMD olsun, Intel olsun bu hızları sizin oturma odanızdaki bilgisayarı ve sizin kendi odanızdaki bilgisayarı da getirmek üzere Ya da aynı yap. öyle yani çok zor ama şu anda bu laptoplarımızı getirmek için de uğraşacaklarının şeyi bu, göstergesi bu. Ee, teknolojinin hangi hızla ilerlediğini toplumun tüm katmanlarını anlatabilme çabası bunlar. Evet. Intel'in ve AMD'nin çok faydalı işler bunlar ve senin söylediğin gibi biz hemen AMD'den bunun karşılığını bir sonraki nesilde göreceğiz büyük evet. bir ihtimalle. Çünkü görmezsek, iş durmuş demektir.
0: Göreceğiz. iPhone kısmına geldiğimizde, e, piyasada da şu an zor bulunan iPhone 14 Pro ve Pro Max'te, yani Pro versiyonlarına baktığımızda, cihaz açıldığında yanıp sönen e, yatay çizgiler ortaya çıkmaya başladı. Bunlar çok fazla, özellikle sosyal medyada büyük ihtimalle sizinle karşınıza gelmiştir. E, bununla alakalı bir durum var. Ee, söylenenlere göre bu durum ya da Apple tarafından, Apple desteğin vesaire söylediğine göre donanımsal değil, iOS 16'dan kaynaklı bir e, sorun olduğu söyleniyor ki, iOS 16.2 geldikten sonra birçok insan da bu olay daha çok sıklaştı Hı-hı. demeye başladı. Ee, bunun için geçici çözüm olarak e, her zaman açık ekranı ya da Apple'ın deyimiyle hep açık ekranı e, kapatmanız, sorunun azalmasına yol açabiliyormuş. Ama büyük ihtimalle yeni bir güncellemenin gelmesini beklemeniz gerekiyor. Bir diğer yandan tabii ki Reddit'te vesaire konuşulan durumlarda yo bu yazılımsal değil OLED panelden kaynaklı sorun olduğunu da Heh. söyleyen çok insan var. Şimdi burada ya... hatta şeyi de vermişler yani. Ee, şimdi tabi ki Apple, iPhone 14 Pro için farklı farklı markalardan da yani 2-3 tedarikçisi var, ee, panel, panel alıyor. Oluyor. Reddit'teki iddiaya göre LG olan panellerde yaşanan bir sorunmuş bu.
1: Şimdi burada sorun ne olursa olsun, kullanıcı hatası noktasına bağlanmadığı sürece biz bu sorunu dert etmeyiz çok fazla. <gülüyor> Eğer bu döndürüp işi Samsung Türkiye'nin yaptığı gibi, ot olmuş, Kullanıcı hatası, bok olmuş kullanıcı hatasına bağlarsa yapın, o zaman bu bizim derdimiz haline hı hı. Şimdi bu haberlerde, ben bu haberi hafta içinden beri takip ediyorum, benim gördüğüm kadarıyla ee, Batı dünyasında servise giden tüm cihazları Apple sorunsuz değiştirmiş. Öyle anlıyorum yazılanlardan. Hı hı. Yani ya şeyi değiştirmiş, ekranı değiştirmiş, ya cihazı olduğu gibi değiştirmiş şey anlamında. Yani Apple, e, iPhone isimli ürününde yaşanan sorunu çözmüş. LG olur, Samsung olur üreticisi, başka bir paneli bu bizi bağlamaz şu şartlar altında. Apple çözdüğü sürece. Çözmeyip bunu kullanıcı hatası diye, mesela ne yapabilir kullanıcı hatası diye? ve Samsung bunu yaptı işte ekranı o kadar açık tutma dedi insanlara değil mi? Türkiye'de biz bunu duyduk mesela. Yani. Türkiye'de teknik servislerdeki ve o zamanlar Samsung'un kendisine ait olan teknik servislerde insanlara dediler ki ya şu Whatsapp'ı da anayi sayfanızı da tutmayın. Bazen ikinci sayfayı bazen üçüncü sayfaya taşıyın dedi. Bunu duyduk kendi kulaklığımızda. Evet,
0: evet. ya, Hep yani... aynı
1: oyla oynamayın dediler. Bir kere ya de... ki açık ekran uyandırma özelliğini bu kadar uzun süre tutmayın dediler. Yani cihazınızın ekranı bir dakika açık kalmasın, ikinci, beşinci saniye, yedinci saniye de kapansın diye Samsung Türkiye'nin sahibi olduğu teknik servislerdeki teknikerler Samsung Türkiye'nin müşterilerini telkinde bulundu ve dediler ki sen çok whatsapp kullandığın için bu oldu, sen çok oyun oynadığın için bu oldu garanti dışı. İş bu aşamaya gelmediği sürece ben böyle sorunlu umursam ama bunlar çünkü
0: benim sorunum olmuyor iş bu aşamaya gelmediği sürece. Tabii ya bir kere de şey aklıma geldi. Apple'da da iPhone 5 zamanındaydı galiba. Bu antenlerde bir konum problemi evet, vardı. Tutun. Nasıl tutman gerektiğini söyledi sana. İşte o zaman o bizim sorunumuz
1: haline gelmişti. Apple kalkıp dangalakça bir şekilde aynen Samsung Türkiye'nin yaptığı bir şekilde tüm dünyaya sizde telefonunuzu şöyle tutun dediği zaman
0: bu tüm dünya insanlarının sorunu haline geldi. Cebe koymakta da problem vardı galiba. Böyle garip garip şeyler vardı ama... E, Apple'da zaten işte desteğe vesaire... Ya da farklı ülkelerdeki mağazada bulunan destek ekipleri şey demiş... Hani bu e, sorun donanımsal değil. Bize bildirilen e, yazılımsal. E, yeni güncellemeyle bu sorun tamamen kalkacak diye. Ama şu anda... E, beta aşamasında hatta geliştirici beta aşamasında iOS 16.3... Yani Ocak gibi e, gelmesi bekleniyor. Bir, yaklaşık bir ay beklemeniz gerekebilir. Eğer böyle bir sorun varsa, sizin aranızda yaşayan varsa yine aşağıya yorumlar bölümüne yazsın tabii ki. Çünkü en azından şu anda daha Türkiye'de birinden yaşayan duymadım. Yaşayan varsa
1: ve eğer bu konuyla ilgili e, Apple Türkiye'den herhangi bir cevap, olumsuz Hı. cevap alan varsa detaylı bile yazsın lütfen. Evet, evet. O zaman çünkü sorun bizim sorun. Dedim ya şu anda bizim sorunumuz değil bizim sorunumuz olacak olursa o zaman konuyla ilgili bakış açımızı da değiştirelim. Cümbe Cümbe cemaat daha farklı bir şekilde şey yapalım ne derler, e, bakalım olaya. E, yoksa bu hani e, bir teknoloji şirketinin kendi üretim bandında çözeceği, <gülüyor> bana müşteriye yansıtmadan çözeceği olduğu için de ama zamanında da şöyle de olmuştu, böyle de olmuştu diyeceğimiz bir hikaye. Yani biz buna benzer sorunları ve Android ekosisteminde çok daha önce yaşadık. Apple'daki her şeyi daha geç yaşadığımız için bunu da daha geç yaşıyoruz.
0: Evet. Bir bir şey yok. Bir diğer yandan e, iPhone 14 ile beraber gelen önemli yeniliklerden biri de biliyorsunuz kaza algılama özelliğiydi. E, hatta orada... ...ben biraz gecikmiş oldum. İlk bu özellik ortaya duyurulduğunda daha doğrusu... ...ya bir Luna Park'a çarpışan arabaya gidip deneyebilirdik. Sonra deneyen çok insan çıktı en azından. Bazılarında sistem çalıştı, bazılarında çalışmadı. Yani tam nasıl olduğunu bilemiyorduk. Ama benim en çok merak ettiğim konuyla alakalı özellikle şimdi Amerika'da çok fazla şey yazılıp çizilmeye başladı. Çünkü iPhone 14'ün... Hatalı bir şekilde e, acil servisleri e, arama noktasında bir sıkıntı ortaya çıkmaya başladı. Çünkü nasıl oluyor bu durum? İçerisinde bulunan jiroskop, parametre gibi pek çok parametreleri e, iPhone kendisi titriyor. şey yapıyor. E, ve bir sıkıntı olduğunu e, sezdiği anda aslında bir... Onayı için bekliyor yani daha doğrusu olmadığını senin onaylaman gerekiyor sistemde. Sen belli bir sürede e, ben iyiyim vesaire diyor orada e, telefona şey yapmasan telefon otomatik olarak 911'i e, arayarak şey yapıyor e, e, konum vesaire bildirerek veriyor. Özellikle Amerika'da 911
1: ve benzeri hatlı ve gereksiz cevap vermenin cezası çok büyük. Evet. Ve bu konuyla ilgili yaş sınırı olmadan e, her yıl bir ceza kesiliyor. Mesela biz bu hafta Türkiye'de de sim kart takılı olmayan bir telefondan e, acil servis, acil numaralara yapılan aramalarla ilgili bir haber gördük. Anladığım kadarıyla Güneydoğu Anadolu bölgesinde yaşayan bir hanımefendi bazı günler günde 300 kere filan şey yapmış, aramalar yapmış. Çünkü şey, ilgili kurum bu hanımefendiyle yapılan telefon görüşmelerinin bir kısmının ses kayıtlarını filan da yayınladı. Hı-hı. En sonunda tabii ki Türkiye'ye kayıtlı olmayan ve içine sim kart takılmayan bir telefondan arama yaptığı için benim, ben o iki tane kayıt dinledim. Gördüğüm kadarıyla kadın cihazın canı sıkkın. Kendine şey arıyor, eğlence arıyor. Mesela ne haber iyi misin filan diyor çünkü. Yani karşısındaki insan ya siz bugün 15. kez arıyorsunuz deyince özledim mi beni ne haber iyi misin bilmem ne filan yapıyor. Ee, yani dünyanın her yerinde e, bu servisle ve yapılan aramalar, Hayırdır, hayır. geveksiz aramalar gerekli olan bir insanın ihtiyaç anındaki hizmet alamamasını sağlayabileceği için, hizmet alamamasına neden olabileceği için çok önemli zaman kayıpları olarak <gülüyor> değerlendiriliyor. E, Apple'ın da böyle bir hikaye yüzünden e, eğer cezalandırılması gerekiyorsa cezalandırıldığını duymaktan
0: ben çok büyük keyif alırım. Zaten bir hemen e, yamada şey yapılmış ki bu durumun ee, Birçok cihazda olması gayet normal. Yani sonuçta bazen öyle bir durum olur ki... Birçok böyle parametre gerçekten o duruma denk gelir ve... Sallıyorum işte sen cebinden düşürmüş olursun şey olur ya da... E, sen gerçekten ani bir fren yaparsın mesela o sırada. Hani kaza olmaz. Sen son anda fark edersin durumu. Dalmışsındır bir şey olmuştur. Telefon koltuğun altına düşmüştür ve senin ulaşana kadar o aramayı yapar. Böyle durumlar tabii ki gerçekleşebilir. Ama... E, bu tarz durumların da e, daha stabil olması tabii ki gerekiyor. Yani burada ortaya çıkan şey şu, demek ki bu
1: özellik yetiminci test edilmeden
0: ürün <gülüyor> haline getirilmiş. Ee,
1: ya da kullanımı serbest bırakılmış. E burada bir mağduriyet doğuyorsa mağduriyetten kastım e, o servislerin meşguliyeti ya da onlar meşgul ediliyorken ihtiyaç servisi ihtiyaç duyan birisinin Hayati tehlikesi filan anlamında bir mağduriyet söz konusuysa ya da böyle bir mağduriyete e, neden olabilme ihtimali de bir ceza konusuysa o zaman Apple hakkında soruşturma açılacak ve Apple'a ceza verecek demektir. Benim anlayışım da bu budur. İnşallah biz yakın zamanda Cuma raporunda Amerikan devleti Apple'a şeyi gönderdi. Onlar ticket ya bu ceza makbuzunu. Hı hı. Ceza makbuzunu gönderdiği görürüz ve o zaman şeyi de görürüz tabii ki. Apple dünyanın her yerinde... şey yaptığı cezaları, kendisine kesilen cezaları... ödememe yöntemini seçiyor. Seçen şirketlerden bir tanesi. Google'la birlikte. Bakalım Amerika'da...
0: ödememeye gücü yetiyor mu yetmiyor mu? Yani zaten yani bu ceza sistemi nasıl olabilir? <gülüyor> ee, önlenene kadar yani tamamen bitene kadar... her hatalı... E, giden şeyin mesela direkt... Apple'a gönderilmesi Aynen öyle. şeklinde olabilir. Türkiye'ye döndüğümüzde, yani bir seneyi geçti yanlış hatırlamıyorsam ilk bu haberi konuştuk. Tesla'nın Türkiye'de resmi olarak açılıp, en başta e, sevgili emir olmak üzere e, birkaç tane çalışanının da resmen göreve başladığı e, konusunda durum vardı. İş ilanı açmışlardı, onu konuştuk. <Gülüyor> i̇şte bu Beşiktaş denilen
1: yerin büyük bir ihtimalle zorlu ABM olacağını evet. söyledik. Ee, şeyde...
0: Ama... Bolu'da Süpercharger kurulumu da yaptılar daha aktif değil halen. Ama o noktadan sonra hayatımıza TOG girdi. Ve
1: şansa bakın ki TOG'un da ortaklarından birisi Vestel olduğu için onlar da kendilerini eylem noktası olarak zorluyu belirlediler Hı-hı. aslında İstanbul'da. Ve biz şu anda öğreniyoruz ki yine bu yeni açılan iş ilanları değil, sen devam et
0: haberini ver. Ee, şimdi de yeni iş ilanlarının açıldığını görüyoruz ki zaten Örneğin mesela bu süper şarjcuların aktif olması için 2023 gösteriliyordu birçok noktada. Şimdi de açılan şeylerle beraber ne diyorlar ona iş ilanları i̇ş ile beraber tekrar bir hareketlilik var çünkü yaklaşık dediğimiz gibi bir yıldır şey yoktu. Hani gelecek mi gelmeyecek mi şirket kuruldu? O süreçte işte servislerin falan filan da bakıldığı Yakın zamanda artık resmi satışa başlayacağı konuşuluyordu. Bir anda sessizliğe bölünmüştü. Ama şimdi e, tekrar e, bu sistemin açılmasıyla iş ilanlarının açılmasıyla beraber bir hareketlilik var Tesla'da. Ve yeni iş ilanlarında da çalışma noktası Beşiktaş bölgesi evet. olarak gösteriliyor. Yani o açılacak olan. Beşiktaş bölgesi
1: gidiyor. olunca bizim aklımızı şu anda da zorunludan başka bir yer gelmiyor benim adına. Aklına bilmiyorum senin aklına geliyor mu? Ya yani aklına geliyor mu? Beşiktaş'ta bir Tesla mağazası ya da Tesla iletişim noktası kurulacaksa Beşiktaş
0: bölgesinde
1: hı hı. sanki en mantıklı. Yani yani...
0: İlanlarda bu arada dört e, pozisyon olduğunu da söyleyelim. Otomotiv mekanikare teknisyeni, servis danışmanı, parça danışmanı, Tesla danışmanı. Ve e, zorlu olursa TOG'la
1: Tesla'nın zorludan başlayarak bir rekabete gireceklerini söylemek yani. herhalde şey olmaz. E, ne derler? Çok garip olmaz. Çünkü Kesinlikle. bana soracak olursan, ee, henüz TOG'un böyle bir açıklaması yok. TOG çünkü hiçbir şeyi açıklamadığı için büyük bir ihtimalle İstanbul'daki otomobil teslim noktası da zorlu olacak. Yani İstanbul'dan otomobil alanları da diyecekler ki şu gün şu saatte e, muhtardan ikametkarını, savcılıktan temiz kağıdını al gel. E, Zorlu'da sıraya gir, sana arabanı vereceğiz diyecekler büyük bir ihtimalle. E, Tesla'da diyecek ya satışa geçerse e, şu gün gelirseniz Zorlu'daki mağazamıza Hı-hı. Arkadaşlarımız size yardımcı olacaklar. Muhtardan ikametgah, savcılıktan temizgah da almanıza gerek yok. Yani. Büyük bir ihtimalle
0: onlar da. Bu arada birçok şeyi de e, ilk ilanları gerçi seviyeye göre ayarlıyorlar anladığım kadarıyla. Şimdi sitesinden direkt bakabiliyorsunuz. E, mesela mobil servis teknik, teknisyeni için direkt şey hani Türkçe ilan da açmışlar. Şey olarak. Hani bazı bilgilerde biliyorsunuz tabii ki biraz daha üst seviyede olduğunu İngilizce şart şartı aranıyor. Ama şu anda baktığımda mobil servis teknisyeni, otomotiv mekana servis danışmanı, parça danışmanı, otomotiv süpervizörü, Tesla advisor'ı bir de e, süper şarj kısmında da business development lead arıyorlarmış. Hani şeyde de bu e, açıklanan şarj istasyonlarının da daha çok geliştirilmesi ve şey yapılması için de e, bir kişi daha alınacakmış burada göründüğümüze göre. Devam ettiğimde e, Mediatek kanadında da e, zaten geçen ay konuşmuştuk. E, bu aylık bazdaydı yanlış hatırlamıyorsam o. Bu sefer 3. çeyrekte de e, liderliğini koruyor Mediatek kanadı. Toplamda e, Q3 2022 için pazarın %33'ünü, %35'ini Pardon, şeyle beraber görüyoruz yani Mediatek kullanan hı hı. işlemciye sahip telefon ve ürünlerden Mediatek,
1: e, görmekteyiz. Mediatek bir önceki Chevy'ye güve gevelese bile %35'i evet. gevelese bile yüzde 42'den hala yüzde lider evet. pazarda. Öyle söylemek lazım. Ayrıca Qualcomm geçen yıl çok büyük derbe almıştı ama topluyor gibi görünüyor. <gülüyor> Apple şey yok ne derler yani kayıp yok stabilize gidiyor neredeyse %16 payla. En büyük evveli yılın kaybeden ise bu anlamda Qualcomm değil Samsung <gülüyor>
0: e, pazar payı %7 seviyelerini
1: Ki önümüzdeki
0: çeyrekte çok daha düşecek o. Çünkü kendisi zaten S23 ailesinin artık komple Qualcomm'u e, kullanıyor olacak. Ha, şeyi de görmüş oluruz tabii ki. Ee, Samsung'un bu kararı mesela şu anda işte %31'lerde e, bulunan Qualcomm payını arttırabilecek mi? mi? Aynen öyle onu da göreceğiz. Bakalım
1: yani Bizim tabii ki e, rekabet hoşumuza gidiyor ama beklediğimiz şey şu, şu anda Mediatek'te orta sınıfa yayılmış bir şey var, ne derler kullanılmalı. Özellikle var. alt
0: sınıfta da çok fazla Alt sınıfta çok
1: fazla var ve orta sınıfa yayılmış ve büyük bir ihtimalle bu pazar liderliğini alt sınıftan ve orta sınıftan aldığı güçle devam ettiriyor. Ama Kesinlikle. bizim ses şu ki, dünyada daha çok Amival gemisi seviyesinde telefon, Mediatek işlemci ile satışa çıksın. Ben bu sene fazla yani, bu sene dediğim tabii ki artık 2023'ü kastediyorum. Çok fazla göreceğiz gibi. arttığını göreceğiz. Belki 2023 sayının eşitlenmesine yetmeyecek. Yani Amiral gemisi 2023 sonunda şunu söyleyemeyeceğiz belki. Bu yıl 20 tane toplam 5 markadan 20 tane Qualcomm'lu 20 tane Mediatekli amiral gemisi gördük diyemeyeceğiz belki. Ama Mediatek ivmelenmesinin çok yükseldiğini, ameliyat gemisi segmentinde çok yükseldiğini göreceğiz. Ee, senin de söylediğin gibi Qualcomm'da Samsung'un desteğiyle, şimdi Mediatek alttaki satışla gidiyor, Qualcomm ise üstteki satışla oranı arttırmaya çalışacak. Bir yerde dengelenecekler, bakalım o dengelendikleri yerde daha iyi sonuçları alan iyi üst seviye işlemci Mediatek mi olacak? Evet, ki
0: işte dediğimiz hareketlenmeyi görüyoruz işte benim de katıldığım mesela Tekno ilk e, amiral gemisi seviyesindeki cihazını sadece e, Mediatek'i tercih ederek yaptı. Dimensity 9000'i kullanıyor her ne kadar 9200'de çıkmış olsa. Oppo katlanabilir cihazında Flip dediğimiz e, formdaki yani aslında tam bir katlanabilir telefon formundaki cihazını yine Dimensity tercih ederek yaptı. Bunun gibi gelişmeler görüyoruz. Bakalım 2023'te bu sayı ne kadar artacak? O ve... teknofilan tabii ki adetsel anlamda çok büyük
1: adetle ulaşabilen markalar <gülüyor> değiller. Yani MediaTek ne yapıp ne edip Samsung'la ve Xiaomi ile Xiaomi ile zaten yapıyor. Xiaomi ile daha çok
0: Samsung'la da iş yapabilme gelmesi tabii. gerekiyor. Tabii. Yani şey durumu da var. Genelde mesela bunu Formüle 1'de düşündüğümüzde özellikle böyle yağmurdan kuruya kuruya, yağmura geçiş durumlarında genellikle alt sıralardaki takımlardan biri o hamleyi erken yapar. Yani yağmur yağmaya başlar ama hala daha sürülebiliyordur. Onlar geçiş lastiğine geçer. Üstteki işte Ferrarisi, Red Bull'u, Mercedes'te hemen ona bakar. Onun tur sürülerinde iyileşme var mı? Varsa hemen onlar da o hamleyi yapmaya çalışırlar. Bu da işte şu anda Tekno'nun, Oppo'nun bunu yapması cihazlardaki performans ve herhangi bir sıkıntı olmaması durumunda e, sallıyorum Xiaomi'nin de diğerlerinin de ''Aa biz bunu tercih edebiliriz'' kıvamına getirebilir.
1: Laf Tekno'nun açılmışken bugünün taze haberlerinden bir tanesine şey yapalım. Basın bülteni geldi, ben de sosyal medyada paylaştım. Tekno Türkiye'nin marka yüzü sanatçı Kenan Doğulu olmuş. E, yani biz geçmişte bunu işte Oppo'da görmüştük. İlk önce Sıla'yla sonra Acun'la'ydı değil Hı-hı. mi? Ardından da Tekno'dan Kenan Doğulu ile bir çalışma yapıldığını şey yapıyoruz görüyoruz. Ben tabii bu telsikeri komik olarak şey yapıyor, ne derler yorumluyorum ama Infinix'in yaptığı gibi PUBG oynayan bir kız çocuğuna bir şeyler yapmaktansa Kenan Doğulu gibi bir adama bir adamı Marco yüzü olarak açıklamak belirlemek herhalde daha
0: mantıklı bir işti diye de düşünüyorum bir yandan. Yani, e, Twitter konusuna geldiğimizde e, bu hafta gerçekten hani... E, Haftalık Twitter übültüleri evet. değil yani maskın iyice bir sıkıldığını da garip garip şeyler yaptığını da görüyoruz. Bunlardan bir tanesi mesela, e, Twitter kendi destek hesabından, resmi hesabından... E, ...diğer sitelere yönlendirme yapılan paylaşımları engelleyeceğini ve... Buna dedike sayfalarında kapatılacağını vurgulamıştı. Çünkü evet biliyorsunuz şu herkesin ta- haliyle hem Instagram'ı hem Facebook'u işte TikTok'u vesaire var. Ve bunlar kendi içerilerinde paylaşım yapabiliyorsun. Sen TikTok'tan bir şey paylaştığında Twitter'dan bunu duyurmak istiyorsun ya da YouTube'dan bir içerik paylaştın Ya da tam tersi
1: de var. Tabii yanımda.
0: ki. Ama genel gördüğümüz oran şu ki insanlar
1: başka platformlarda yaptıkları paylaşımları... Twitter'dan duyurmayı daha çok tercih evet. ediyorlar. Yani Diğer platformlarda attıkları tweet'i paylaşmak yerine Hı-hı. Twitter'da diğer platformları paylaşıyor. Ve maskin bu hareketi de aslında Bizim benim burada Özellikle çok uzun Instagram zamandan beri... Instagram paylaşımları
0: çok otomatik paylaşanlar var. Benim
1: burada çok uzun zamandan beri söyleyeyim o verilen paveyi Geriye alabilmek için yaptığı aksiyonlardan birisi. Biz yakın zamanda şunu göreceğiz büyük ihtimalle. Bu link paylaşımı gerçekten yasaklanacak Ama
0: paveyi verirsen
1: Zaten Link tam paylaşmanı
0: olarak izin verilecek müsaade alacak durum. Yani e, özellikle büyük ihtimalle şeyi de etkileyecek mi? Diyorum. Şu an için tabii ki ilk çıkan şeylerde Facebook, Instagram, Mastodon, Nostr, e, Post Tribal ve Truth Social'dan yapılan şeylerin engelleneceği olmuştu. Ama e, bir anda tepkiler artınca bu sefer Elon Musk kendi hesabından e, bu adımı geri aldıklarını e, resmi şekilde duyurdu. Sonradan bu bilginin ya tabii ki bu geri adım bir daha gelmeyecek anlamına mı geliyor? Yoksa biz bunu Şimdi bir düzenleyelim anlamına Musk, mı geliyor? Onu bilmiyoruz.
1: Twitter'da bir ajan provokatör olarak çalışıyor aslında. Yani insanları bir şeyleri provoke etmekle uğraşıyor. Şimdi bak, Musk Twitter'ı satın aldım diyor ya, <gülüyor> Twitter'ı satın alınan paranın içinde Musk'ın kendi cebinden çıkartı, verdiği para o kadar az ki. Esas parayı kim verdi Musk Twitter'ı alırken? Binance'in sahibi CZ ile <gülüyor> Oracle'ın sahibi Leviydi galiba. O verdi esas parayı. Ve listede tabii ki Amerika şeffaf bir ülke olduğu için buna açıklamak zorundalar. Listede o kadar çok şey var ki ne derler e, isim var ki. Şimdi Twitter'ın el değiştirme operasyonu ben bunu bir iki hafta önce bir ay önce falan burada söylemiştim Cumhurbaşkanı'nda büyük bir ihtimalle Trump'ın hesabı kapatıldığı zaman kararı alınmıştı bunun dedim. Nitekim Trump'ın hesabı hemen açıldı. Dünya Kupası'nın finallerini Musk'la Trump'ın damadının yan yana eline kol kola izlediklerini gördük filan. Yani Musk şu verilen 44 milyar dolar mıydı toplam para? 44 milyar doları bir an önce dünya insanlarından tahsil edebilmek üzere çalışıyor. Çünkü bir an önce o paranın senin benim cebimizden çıkıp tekrar Oracle'ın sahibinin, tekrar Binance'ın sahibinin filan cebine geriye dönmesi lazım. Yani yani Roy'i diyorlar ya başa baş noktasına gelmesi lazım bu hesabın. Ve başa baş noktasına geldiği zaman kar ne olacak? Elde bir Twitter kar olarak kalacak. O Twitter hangi amaçla kullanılacak? Trump'ın seçimlerde daha kuvvetli olması için Binance'in tüm dünyadaki kripto para sistemleri üzerinde aynen CHZ'nin geçenlerde yaptığı operasyon gibi operasyonlarının daha temiz gösterilebilmesi için Tesla'nın dünyadaki tüm elektrikli araçlardan daha iyisi olduğu SpaceX'in dünyanın her ülkesiyle diktatör olsun ya da olmasın ya uzaya bir şey göndermek istiyorsa parası karşılığında hizmet vermesinin normal bir işmiş gibi kullanılabilmesi için <gülüyor> yarın öbür gün Amerika'da ya da dünyanın her yerindeki herhangi bir belediyenin tığ tığ maskın oluşturduğu şu aşağıdan giden tüp sistemini almaması sonucunda nerevi kaybettiğinin dünya halklarına çok çok daha iyi anlatılabilmesi için kullanılabilecek bir tetikçi mekanizması haline getirilmesi için. Neve'nin Twitter'ın. Musk'ın şu anda yaptığı tek şey bu aslında. Evet. Bir iş planı var. Adamın yapılacaklar listesi var. Ve tek tek checkbox atıyor. Ama en tepedeki şey şu. En kısa zamanda başa baş noktasına gelelim. Bugüne kadar Twitter yönetiminin kazanamadığı parayı hemen kazanalım. Ve bunu yaparken de ne kadar saçma sapan işler yaptığımızın hiçbir önemi yok.
0: Yani her Dari
1: şey para yanımız. Link paylaşandan o cent, paylaşmayandan bir cent alalım. filan filan. Tek derdimiz bu. Diğer platformları yasaklayalım. Dert değil, yasaklayalım. Bu sabahta ne oldu? Başka bir şey daha eklediler.
0: Ee, bu sabahta, şimdi de artık birileri... de Bu sabah. yani Biz Aynen. uyanınca. Ee, erişim verilerinin e, görülebildiği ortaya çıktı daha doğrusu paylaşıldı. Twitter'ın
1: bundan yaklaşık 2 yıl önce filan hayata soktuğu bir analitik sistemi vardı. Analitik sisteminde ne oluyordu? Herkes kendi hesabının aile günlük filan dökümlerini orada görebiliyordu. Mesela bugüne kadar attığı en popüler tweet hangisi? Aynen. En çok kim kendini... Arşivi indirebiliyordu. En, en, en, iletişim kurmuş filan filan gibi verileri gösteriyordu. Şimdi o verilerin bir kısmını yani herhangi bir Twitter kullanıcısının bir paylaşımını Toplam kaç kişinin eee artık herkes görebiliyor. <gülüyor> Ve Mask bunu Twitter'ı eee şeffaflaştırma eylemlerinin bir parçası olarak şey yapıyor. Ne derler? Satıyor dünyaya. E, bu kötü bir şey mi? Hayır, bence çok güzel bir şey. Ama buradaki gizli o hidden catch'ler ya Amerikalı <gülüyor> hani no strings attached no hidden catch evet. e, muhabbeti Gizli şeyin ne olduğunu bulacağız burada. Yakında görürüz. Büyük bir ihtimalle Twitter yakında insanlara şey diyecek. Kendi paylaşımlarınızın reklamını da Twitter'da yapabilirsiniz. Daha çok yapın. Aynen. Vesaire vesaire gibi çözümler sunacak. Yani nedir bu? Facebook şu anda sürekli herkesin duvarına sadece kendisinin görebildiği şekliyle sadece 3 tane verciyerek bu paylaşımının Bilmem kaç bin kişiye ulaşmasını ister misin filan gibi teklifler yapıyor ya o teklifleri de Twitter'da muhtemelen göreceğiz. Ya bir Hatta de şey yapmasını... Belki aylık yok. abonmanlık filan verecek, aylık mavi kart ee, verecek. Bence
0: Peki. bunun amacı yine senin dediğinden yola çıkarsak şöyle bir şey oluyor. Ee, mesela şu anda işte artık görmeye başladım. İşte otokar bir paylaşım yapmış 109 kişi erişmiş şu anda. İşte BBC News Türkçe'nin paylaştığı bir Twitter paylaşımları bu haberi şeydi 684 kişi erişmiş. Burada şey de oluyor. Ee, bir markanın bir işte portalın bir şeyin ne kadar kişiye eriştiğini herkesin açık hale getirdiği için daha fazla kişiye erişmiş gibi göstermek için tek yolu da Twitter'a reklam vermek. Orada onu birazcık gaza getirmeye çalışıyor. Çünkü bir bakacak, "Aa bu sayfa bu kadarcık kişiye mi erişiyormuş?" Bu da çok fazla beni. haber sayfaları c- türedi. O yani. onu dediğin yani kendisinin para kazanmasını
1: sağlayacak hikayeyi dürtüyor. Yani ee, Musk elinde böyle bir tane kaşıkla Twitter kazanının dibini kazıdıkça kazıyor, kazıdıkça kazıyor ve diyorum ya, Aydoğan'ın ya da Ersin'in cebinden bir sent alabilme ihtimali varsa, Mask bunun için 10 tane tweet atmaya razı. Çünkü niye? Mask bir yönetici, bir önder, bir ee, nasıl söylemek lazım, öncü filan gibi davranmıyor. maskın görevi şu anda provokatörlük yapmak. İnsanları provokatörlük etmeye çalışıyor. Mavi tık alın, markaları provokatörlük etmeye çalışıyor. Daha çok reklam verin, Apple'la yaptığı hikayede de buydu zaten. Tüm markaları, tüm insanları Twitter üzerinden kendisinin ve satın almasını sağlayan para babalarına para ödemesi için etmekle meşgul şu anda. Başka evet. yaptığı hiçbir iş yok. Ve bak görürsün yakında Musk Twitter üstünden dünya üzerinde yapılan seçimlerle ilgili de bazı atvaksiyonlar yapmaya başlayacak.
0: Kesin. Yani komple. Ve
1: hiç kimse e, Facebook'un gariban markını Senato'nun ifadesini aldığı gibi Musk'ın ifadesini alamayacak. Çünkü niye? Musk minaviyi çalmayı çok iyi biliyor. Doğru. Mask bugüne kadar yüzlerce defa minareyi çaldı. Bu provokasyonlu ve kripto paralarda da yaptı. Bak hiç kimse Mask'in ifadesini alamadı bu konuyla ilgili. Yine alınamayacak Mask'in ifadesi ve en sonunda bir gün Mask kendi kutsal kitabını, kendi yazdığı kutsal kitabı kendince olan kutsal kitabı Twitter üstünden insanlara satacak büyük bir ihtimalle. Evet. Eğer ben ilk 50'yi bitiriyorum, ikinci 50'yi
0: görmem kısmet olursa bunu da şey yaparız, ne öyle konuşuruz, lanet edin. OnePlus 11'inde detayları ortaya çıkmaya başladı, İlk başta işte TNA sertifikasını arınca da şey oldu ve 7 Şubat'ta zaten bir etkinlikle resmi olarak ortaya çıkacak. Baktığımızda ortaya çıkan özelliklerinde 6,7 inçlik 2K 120 Hz tazeleme hızı sunan bir ekran, 6 parmak izi okuyuculu AMOLED ekran, Android 13 tabii ki haliyle Kore sonuçla beraber gelecek. 8 GB, 2 Allah'ın emri 16 gb kadar RAM, 512 gb kadar depolama alanı. Bunun tabii ki işte 828 vesaire gibi versiyonları da olacak. 100 watt'lık şarj desteği, 5000 mAh bataryası Arkada 50 artı 48 artı 32 şeklinde beklenen Üçlü kamera sistemi de Yaralacağı görünüyor Bir diğer yandan Yine şey de açıkladılar Onu da söyleyeyim OnePlus ile Oppo yine bir stratejik ortaklık Açıklaması da yaptı Burada birazcık şeyi Düşünmeye başladım Bu markaları bir şekilde Zaten hani aynı BBK grubunun içindeler ama OnePlus iyice Oppo'nun içine Entegre etmeye çalışıyorlar gibi de geliyor. Yani hem tasarım hem yenilikleri de çok benzer olmaya başlıyor. Ve ne yazık ki bunu yaptıklarını da e,
1: gizlemeye çalışıyorlar bir yandan da yani açık açık bunu söylemiyorlar evet. gördüğümüz kadarıyla. Ben de şeyi söyleyeyim şu ve sayılan cihazın fiyatı 900 dolar. He. Yani onlar
0: söylememişti bunu. Ben şimdiden söyleyeyim şey anlamında. Yani e, önceden ya e, o şeyi de kalmadı işte. E, hatta dün ofiste konuştuk hani o OnePlus'ın Power User Şeyi yani uygun fiyatlı olup insanların fazlasıyla ilgini çeken işte gereksiz tasarım vesaire detaylarına kasılmadan geliştiricilerin ya da meraklıların o yenilikleri deneyebildiği cihazdan çok artık farklı bir seviyeye döndü. Bunun Oppo
1: versiyonu Find X olanın fiyatı da 1100 dolar olacak.
0: Orada büyük ihtimalle kamerada bir iki yenilik olacak işte <gülüyor> tasarımda bir iki yenilik olacak onu da söylemiş olalım. Samsung kanadında da yine farklı bir e, gelişme var. Çünkü şimdiye kadar e, işte Galaxy A serisi yani Samsung'un en çok attı, e, sattığı seriydi e, 4 nesli diyebileceğimiz. 14, 24, 54, 34, 74 gibi cihazlar ortaya çıkarken 74 ile alakalı en ufak bir şey yok. Ve zaten daha önce de böyle ufak tefek sızıntılar vardı. Samsung'un A serisinin 70'i kenara bırakma ya da işte belki farklı bir formada çevirme gibi bir durumu olabileceği söylenildi. Şimdiye kadar 54'ten 14'ten sızıntılar ve birçok nokta görsek de A74'ten ses yok. Ya bence bu doğru öyle ki.
1: Çünkü şöyle bir şey var. Samsung son 2 jenerasyondur. Yani 50'le ve 5'ten 50'ye geçtik gibi günden beri o kadar dengeli A50 civisi çıkartıyor ki
0: 70'e ihtiyaç kalmıyor bence dünyanın hiçbir yerinde. Zaten bence sat e, şey A serisinin de e, en az satanı hatta belki de bilmiyorum oranı sadece benim tahminim. Samsung'un en az sattığı telefonlar da 70 serileri olabilir. Muhtun Çünkü öyle. amiral gemiye yakın bir şey yapıyor. Fiyatla yaklaşıyor ama 50 serisi o kadar alınabilir forma geçiyor ki bir de onlar sonradan bir eseni getirip bazı şeyleri de güncelliyorlar. 70 komple patates oluyor.
1: Şimdi burada
0: iki şey var aslında. Birincisi
1: Samsung A70'i üretmeyi durdurursa bu Qualcomm için kötü bir şey
0: olabilir. Biraz önce konuştuk çünkü hani o şeyde. Ee, bu arada ben bunun sebebini farklı açıdan da düşünüyorum. Çünkü A70'in tam karşısına koyduğu bir cihazlar da var. Esiler var. SE ile A70'ler çok benzer cihazlar oluyor.
1: Benzer cihazlar,
0: Bence amacı A70'i... A serisinden koparıp S ile ya da belki Lite der bir şey de der, S serisine bir tane daha şey ekleyerek o segmenti girmek istiyor. A70'in end of life yapmasının bir başka şeyi de
1: şu, benzer Xiaomi cihazları rakipsiz kılacak. Bir başka kötülüğü de o olacak. Hı. Yani çünkü şu anda aslında bu A70'in S'lerin ya da işte Lite'lerin S seviyesindeki cihazlardan bahsediyorum. İkinci sınıf S seviyesi cihazların esas görevi Xiaomi'nin
0: Orta seviye proları
1: Cihazlarındaki şeyi kırmak Talebi kırmak evet. aslında Orada da bir saf boşaltmış olacak Ama büyük bir ihtimalle o A70 ile boşalttığı safı A50 türeviyle çok iyi dolduracak orada Ve böylece Hani yine A seviyesi onun için en çok satan seviye olmaya devam edecek. Şunu da unutmamak lazım. Kısa bir süre önce biz Samsung'un bu yıl kimsenin amevel gemisi formasında beğenmediği Exynos işlemcilerini A seviyesinde kullanabileceğin haberini de paylaştık. Hı hı. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. S seviyesinde kullanıldığı zaman bize çok şey vaat etmeyen bir şey vaat etmeyen Exynos'un yeni A50 türevinde kullanılması durumunda aslında biz elimizi gerçek anlamda bir uygun fiyata Amivel gemisi cihaz almış olacağız. Evet. Bu ne anlamına geliyor? OnePlus, eski OnePlus'lar, eski Xiaomi'ler aslında Samsung'un A50
0: seviyesinde karşımıza çıkabilir bizim. Tabi tabi ya o ihtimal zaten çok şey çünkü S'te eleştireceğin şey... A'da artı sağlık evet, çünkü tam Emreel gemisi formunda olmasa bile o işlemci orta seviye için fazlasıyla iyi bir seviyeye gelecek. Ama bakalım nasıl bir şey yapacak?
1: Eskader narin, eskader inci olmasına gerek kalmadığı için daha yüksek batarya koyduğunda Exynos'un o hoyvat pil harcaması daha kabul edilebilir bir hal alacak. Dönelim hikayenin başına ilk OnePlus'a nasıldı? Kütük gibiydi telefon <gülüyor> değil mi? Dönelim ondan daha önceleri ilk Xiaomi'nin bitinin kanlandığı duruma. Herhangi bir tasarımından, masarımdan falan bahsediyor muyduk? Yo, e tuğla gibi telefonlar ama çok ucuzlardı. Çok kuvvetlilerdi. Al sana A yeni A50'nin yeni türevi. İçinde çok güçlü bir Exynos işlemci ve gayet iyi bir pil yani 5500 mAh falan civarında bir pil. Uygun fiyattan gazla gitsin dünyada bir yayın ekonomik durumu bozulan toplum var, sadece Türkiye değil, dünyanın toplum var ve bugün... bu insanlar e, bu, bu tarz telefonları, yani şöyle düşün SE gibi kötü bir seviyeyi bile almak konusunda kendine şey sınırlamayan insanlar, A50'deki Exynos'lu işlemcili A52'leri de bence alırlar ve gayet mutlu mesutlar kullanırlar. Tabii. Ve yani. onlar onu kullandı diye, kötü bir şey söylemiyorum, sakın kimse öyle algılamasın, şunu söylemeye çalışıyorum. Sen Samsung'u Çin'den kaçmak zorunda bırakırsan, sen Samsung'u Çin'den tek para kazanma yöntemi Xiaomi'ye lens veri hale getirirsen, bu adamlar yıkılmazlar. Yani bu şirketler dönüp mücadeleye böyle devam edecekler. Yani. Dönüp bakacak, etiyor edecek. OnePlus bu işi nasıl becerdi geçmişte? Iş, Oppo nasıl becerdi? Xiaomi nasıl becerdi? Okey tamam, biz de A seviyesinde onunla böyle bir ürün verelim ki, bu Xiaomi'nin, Oppo'nun,
0: Realme'nin, One Plus'ın derdi olsun diyecek. Ki onlar da artık onlara yetişmeye çalışıyorken. Yani onlar artık kaliteleşirken hani işte daha doğrusu o kendi e, amiral gemi katili diye genellikle söylediğimiz durumdan çıkarken kendi amiral gemi katilini kendi çıkartır yani. Güzel oyunlar bunlar. Bak şimdi Samsung bu
1: söylediğimizi yaparsa e, Redmi'nin yeni seviyesiyle Samsung'un A50, yeni A50 üçünü Kıyasla bakalım nasıl çıkacaksın
0: işin içinden. Yani çok farklı yani. şeyler ortaya çıkabilir. Güzel bir yıl bizi bekliyor gibi geliyor. Bakalım. Ee, Kanada'ya gittiğimizde bu sefer, şöyle batıdan kuzeye doğru yürüdüğü bizde Kanada otomobiller konusunda farklı bir karar açıkladı. Çevre ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından. 2026'dan itibaren, yani bundan artık 3 yıl sonrası için, e, tüm binek otomobil ve SUV'lerin ve kamyonların 1/5'inin elektrikli olması, satışa çıkanların 5'te 5inin elektrikli olması zorunluluk kılındı. E, 2030'a kadar bu oranın %60'a çıkması, 2035'te ise elektrikli dışında hiçbir e, içten yanmalı aracın satılmaması noktasında Peki. kararlı açıkladı. Bu çıkmadan.
1: sıfır satılan emriyle evet. alakalı.
0: Halihazırdaki içten yanmalı araçların trafikten çekilmesi
1: ile ilgili bir gelişme yok. Yok. Onlar kendi yaşam öne tamamlayıncaya kadar trafikte kalacaklar. Ama burada önemli olan şey şu bu haber, bu karar dünyada hepi bir yankı yarattı. Kanada şunu yapıyor, ve diyor ki Ford'a, Toyota'ya <gülüyor> kim varsa orada bu oranlarda satış yapacaksın diyor. Yani bir tane içten yanmalı araç sattığın zaman işte 6 tane mi 5 tane mi ne elektrikli evet satmak zorundasın <gülüyor> ya da tam tersi. Beş tane ya da altı tane elektrik araçlar sattığın zaman ancak bir tane model senin şeyinde diyor derdin. O model mi satmışsın bu model? Ben ona bakmam diyor. Ben yıl sonunda Kanada'da senin toplamda yaptığın satışın bu
0: parametre ya şey, da uymadığına bakıyorum. E, ya da şöyle de uygulayabilir. <gülüyor> Sen e, şey mesela işte Ford. Sen Kanada'da satışa getirdiğin 500 tane aracın varsa bunun yüzü kesinlikle elektrikli olacak. Hı hı. Bu Süper. oran değişmeyecek. Hangi modeli seçersen seçsen
1: bilirsin. Ve bunu satmadığın sürece yeni içten yazmalıyım çünkü bununla birlikte X sayıda içten yatmalı Tabii. otomobil getirdin zaten ülkeyi. Bu elektrikleri ve satmadığın sürece yeni içten yanmalı e, oluyor. Piyasada satın alınabilir.
0: Şey, ee, yani i̇nsanlar da mesela diyelim. Ee, ne bileyim, işte ben Peugeot 2008 almaya geldim diyen birine de belli bir süre sonra şey durumu kalacak. Yani elimizde sadece E2008 var, Aynen. durumu olacak gibi bir durum var. Eğer Kanada halkı içten yanmada
1: otomobil alıyorsa daha çok ve elektrikli otomobiller markaların elinde kalacaksa
0: o zaman diyecek düşüyor fiyatı. Bunu satmadan yenisini getiremez. Düşüyor evet. fiyatı. Ki oranlara baktığımızda ee, 2021'de %5.2 olan elektrikli araç olanı bu sene %7.2'ye çıkmış. Yani
1: neye gidiliyoruz burada biliyorsun? musun? Ve Çevre ve İklim Bakanı tweet atıp e- ''Ya şu içten yanmalı otomobilleri almayın, onun yerine elektrikli otomobil alın.'' dememiş. <Gülüyor> Fahrettin Koca'nın yaptığını yapmamış yani. O karar almış ve şu dönemde, 3 yıl sonra şu oranda 7 yıl sonluğu bu oranda bilmem ne filan filan uygulamaya geçiyoruz ağlar
0: ayağınızı denk alın demiş değil mi? Ya bütün sektör zorunlu olarak elektrikliğe bir zorlanıyor. Yönetici yaşaları. olmakla Sağlık Bakanı olmak arasındaki farkı göstermişler yani. Mesela bu konuda en büyük atımı, adımı atanlardan biri Volvo. Zaten hani tam yılını hatırlamıyorum ama o da 30'lardaydı yanlış Hı-hı. hatırlamıyorum. Belki o kadar geç bile olmayabilir. Sonrasında bütün serisini elektrikliye çevireceğini açık açık söyledi. Zaten şu anda bütün araçlarının hibrit ya da elektrikli versiyonları var. Yani piyasaya çok fazla çıkmaya başladı. E, hız limitini de kendisi Evet 180'den mi? yukarıya zaten çıkmayacağını, o içten yanmalı falan filan fark etmeksizin yapıyor. Bir diğer yandan sadece şey değil, Volvo Trucks olarak da bildiğimiz tırlarında da elektrikli versiyonlarını ortaya çıkarmaya başladı. Hani e, belli bir süre sonra anladığımız kadarıyla e, bu olay zorunlu hale gelecek. Avrupa'nın da belli başlı düzenlenmeleri var. Hatta e, Fransa'daydı galiba işte şehir içine girme noktasında belli başlı böyle standartlar geliyor. Göreceğiz bakalım. E, oyun kısmına geldiğimizde bu sefer almamda farklı bir sebep var. Normalde ben hep Steam indirimleri geldiğinde işte indirimler geldi bir göz atın falan diyorduk. Ee, ve bizim senden en çok konuştuğum şeylerde mi de alacak oyun kalmadı durumu oldu. Şimdi e, kış indirimleri başladı. E, onu e, söylemiş olayım. Dün akşam 9'da başladı. 5 Ocak akşam 9'a kadar Steam'deki kış indirimleri devam edecek ama bu söylediğim fiyatlar indirimli fiyatlar olduğunu söyleyeyim. Örneğin God of War biliyorsunuz PC'ye de çıktı. %40 indirimli, 197 lira 40 kuruş. Days Gone, yine PlayStation tarafında sevilen oyunlardan. %67 ile 108 lira 57 kuruş. Yeni çıkan FIFA 23 %60 indirimle 279 lira 99 kuruş. Forza Horizon 5 ki bunu aslında gidip game pass'iniz varsa zaten oradan oynayabilirsiniz ama elinizde olsun istiyorsanız 390 lira. Cyberpunk 2077 125 liraya düştü. Yani düşmüş fiyatları bile artık hani böyle 80'e 90'a sayardık. Yine o fiyata düşenler var. Örneğin merak edenler için yaşları daha küçük olan arkadaşlar... krizis serisinin remaster versiyonunda 50 liraya mı ne alabiliyorlar. En azından oyunları oynamamışlarsa... ...işte Türk kardeşlerin kurduğu firmadan falan hareketle oynayabilirler. Böyle durumlar var ama inmiş hali bile artık 100 lira üzerinde çıktı. 50 tutulur AAA dediğimiz oyunlar 1000 lira seviyelerinde... Durumu olduğunu da vurgulamak için ee, paylaştım. Epic'te de bu arada Fallout serisi var. Yani Fallout'un 1-2 oyunu ücretsiz olarak yapılıyor. Hiç girmemiş olanlar için çok güzel fırsat. Geçiniz. Çok tabi. Yani e, Ajans Press de enleri açıkladı. Biliyorsunuz aslında e, Hani Türkiye'deki en büyük şeylerden biri denebilir medya aslında.
1: Medya analiz, analiz raporlama şirketi. Ya, genellikle bizler
0: değil de medya e, firmalarının yani basına kullandığı bir sistem diyebiliriz Ajans Press için. O da... Türkiye Ajans Press Ajans, medyayı takip eden
1: bir raporlayan bir şirket. Yani mesela sen... Büyük firmaların ki, vesaire. Hardware Plus olarak biz gidiyoruz Ajans Press'e diyoruz ki bizim için Türkiye'deki tüm radyolar ya da yevel radyolar ya da sadece İstanbul'da yayın yapan radyolar ve bu bağlamda gazeteler, televizyonlar, internet siteleri falan filan filan gibi yerlerde işte Ersin Akman, Aydoğan, Aydoğan, Hardware Plus, SWP, attım Samsung, Apple, teknoloji filan gibi kelimelerin geçtiği tüm haberleri her gün hemen düzenli olarak bize raporla diyoruz. Bu iş için de ajanslara bir para veriyoruz. Yani yani bizim o bazen Cuma raporlarında geçmişte Samsung'la ilgili özellikle söylediğimiz bazı raporlamaları yapıyorlar, bazı hmm. raporlamaları artık te, te, e, talep ediyorlar ajanslardan dediğimiz raporlamaların bir kısmını ve ona benzer başka raporlamaları da yapan bir şirket. Hmm. Bunu Türkiye'de Ajans Press'le birlikte yapan birçok şirket var farklı medyalar bazında. sıf radyoyu, sırf televizyonu, sıf yever basını, sıf internet sitelerini, sıf sosyal medyayı filan bir de Ajans Press
0: gibi toptan Hizmet bir de bu işi veren. galiba ilk yapan şey. ilk yapan ve en büyüyor. Haklısın. Hı hı. E, o da yani sonuçta bu bütün dataları sürekli takip ettiği için 2022 yılı boyunca en çok konuşulan olayları derlediği bir şey yaptı. Videosu da var Ajans Press'in YouTube kanalından bakabilirsiniz. Orada farklı farklı kategoriler vardı ama ben direkt e, örnek olarak en fazla haber içeriklerine ulaşılan yani bu sene Türkiye'de en çok araştırılan haberleri e, seçtim. Orada da baktığımızda birinci sırada e, Bartın Amasra ilçesinde taş kömürü kurumu Amasya Mözesi müdürlüğüne bağlı maden Ocağı'ndaki patlama ve buradaki hayatını kaybeden 41 işçimiz e, en çok e, araştırılan konu olmuş. İkinci sırada daha e, yeni en çok e, içeri küvetilen konu. Ha yani. evet, da, öyle demek daha doğru. E, i̇kinci sırada tabii ki İstiklal Caddesindeki e, bombalı saldırı e, haberi en çok yapılmış. Üçüncü sırada Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi olan İlk İlkiş yerimin 5 milyon üzerinde başvuru alması en çok haberi yapılan olmuş. Bir diğer arkada şeyde Konya şehir hastanesindeki bir kişinin kardiyoloji uzmanı Doktor Ekrem Karakaya'yı tabanca ile başına ateş ederek öldürmesi. Orada da kendini intihar etmesi konusu var. Beşinci sırada da 2022 KPSS'deki bazı soruların bir yayın evi tarafından deneme sınavlarındaki sorularla aynı olduğu iddiaları ardından iptal edilip ÖSYM Başkanı'nın görevden alınması. Bir, iki, üç, dört, beş tane en çok
1: basında yer alan ya da sosyalde yer alan haber. Bunlardan dört tanesi felaket haberi. Bir tanesi de işte ilk evim, ilk iş yerim. Cumhuriyet Tayyinin en büyük Proje. sosyal projesi olan projenin beş milyonun üzerinde başvuru
0: alması. Ama... O da mesela şeye de bağlı işte ekonomiye bağlı bir e, ilgi olduğunu da düşünürsek iyi bir haber hiç yok.
1: He yani şey diyorsun insanların 5 milyon kişi Boğaz'da yalı alabilecek ekonomik güce sahip olsaydılar gidip buna başvurmazlardı. Toki'ye bin şey da şeye başka bir bakış açısı. Ben Geçtiğimiz
0: orada, yıllara da bakmak lazım. Ben yani Ajans Press'in böyle bir veri çıkardığını ben bunu bilmiyordum. Değil, ben
1: bunun iyi kötü olduğunu yorumlayabilecek durumda değilim. 5 milyon kişinin Allah gönlüne göre versin Tabii canım, o diye. Aile Geçten bir yerine konu yerine da. Şey anlamında. Ama bu kötü haber ne yazık ki. Daha fazla. Yer, evet. Daha, dünyanın her yerinde bu böyledir. Daha fazla şey yapar. Fakat burada işin kötüsü şu. Ee, bunların tamamı gerçekten bazı ihmaller işte. Böyle <gülüyor> Tam onu, şey, evet. Şimdi... Sayın Bakan dedik arabanın videosunu paylaşıyor da doktorlarının darp edilmesini engelleyemiyor. Burada doktor şey yapan
0: öldüven adamın intihar Zaten e, işin kötü tarafı da şu abi. Şimdi devlet mekanizması dediğin gibi bakanlık işte farklı farklı birimleri var ya her biri de farklı bir birim. Biri e, dediğim gibi taş kömürü kurumu, kurumu e, Amasra müessesesi yani bir işçi sınıfının yer aldığı sonuçta senin e, Türkiye Maden Ocakları ile evet ünlü bir ülke bunun e, korumasını yapamadığını anlıyorsun ki zaten 2-3 senede bir bir maden ocağımız patlıyor. İkinci sırada bombalı saldırı var. Bir emniyet terör açığı mi? diyebiliriz terör eylemi. E, üçüncü sırada e, TOKİ'nin ya da işte e, Ş- Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın yaptığı bir proje var. Yapmak zorunda olduğu bir proje var. Çünkü insanlar ev alamıyor. Hemen altında dediğimiz gibi bir kardiyoloji uzmanının vurulması var. Hastanenin içinde vurulması var. Şeyin hastanesinde. O hastanenin güvenliğini sağlanamadığı, bakanlık tarafından yapılamadığı görüyoruz. Diğeri de KPSS. Zaten ÖSYM ve MEB'i de bunun dahil edebiliriz. Eğitimle alakalı sıkıntılarımızın olduğunu net bir şekilde gösteriyor. Hani 5 farklı konuda ki bunun e, 6, 7, 8'ine 9'una baksak acaba ne çıkacak?
1: Şimdi işte şey olması lazım yani biz mesela bir sonraki yıl böyle felaket haberlerini değil de daha farklı haberlerin bu listeye girmesini Hı-hı. arzulamalıyız. Yani mesela atıyorum e, Türk üniversitelerinin Dünya Üniversite evet. top yakın ne kadar şey attığını ne derler basama kartlarının haberini ya da e, Türkiye'nin XYZ araştırma enstitüsündeki doktorların bilmem ne tür kanserle ilgili yaptıkları çalışmaların kaç tane hayat kurtardığıyla evet. filan ilgili şeyleri haberlerimiz olması lazım. Ya da atıyorum e, hükümetin işte bu yıl kimseden şey almayacağız hı, bilmem ne vergisi almayacağız diye ya şeyler diye falan konuşulurdu mesela. Ee, işte ee, görmek istiyoruz. Köyde
0: çobanlık yapan bir gencin işte sınavda birinci olması, işte bilmem ne doktoru haline gelmesi bir şey olması gibi böyle hani ee, yine ilgi görebilecek ama daha çok umut dolu şeyler görürken hani burada hiçbir şey değil. Kötü bir
1: gündemimiz var. Bunu zaten sürekli konuşuyoruz. Yani Türkiye'de bu kadar kötü şeyin ve buraya sığmayan, daha onlarca kötü şeyin neredeyse her gün her gün dile getirildiği <gülüyor> filan şeyler var. Şimdi mesela şu altı yaşındaki kız çocuğunun zor evlendirilmesi hikayesi yıl sonuna doğru patladığı için bu listede yok. O daha önce olsa, bir iki ay daha önce hayatımıza girse o da bu listede olacak büyük <gülüyor> bir ihtimalle. Ama gündem çok hızlı değişiyor ve bu değişen gündemde hep böyle kötü haberler ne yazık ki gündemi şey yapıyor, dolduruyor. İnşallah Türk halkı da bir gün iyi şeylere sevinmeyi, iyi örnekler üstünden hayatını devam ettirmeyi ne derler kavuşur mu demek lazım, sahip olur mu demek lazım. Ya umarım. Yani iyi temennilerle bitirelim 238. Cuma raporunu. Bakarsın bir yerlerde bir şeyler değişir ve 239. Cuma raporundan başlayarak hayatımız güzelleşmeye başladı ve 7 gün çok uzun bir süre bir şeyli olması için hep böyle bir polian oynayıp bir şey yapmak lazım umutlu ve yeşil tutmak taze tutmak lazım ve umudu e, korumak lazım yani ölmesini engellememek lazım Çetin Altın'ın söylediği gibi ensiyi şey yapmamak karartmamak kar- kar- karartmamak lazım Ensiyi karartmak çünkü Bizi çok umutsuz bir şeye, e, aşamaya götürüyor. Hep şunu söylüyorum, yine öyle söyleyelim bitirelim. Bu Cumhuriyet'i kuranlar enseyi karartmadılar. Bizim şu an düştüğümüzden daha kötü durumlarda kumlumbalarına vermen enseyi kavratmadılar Biz de o yüzden enseyi karartmayıp ne yapacağımızı bilerek yola devam etmesi gerekiyor. 239. Cuma raporunda Önümüzdeki hafta yine burada kısmetse seninle birlikte olur. İkimizin de sağlığı yerinde olursa. Artık yılı da bitiriyoruz yavaş yavaş ve yani. yani önümüzdeki hafta
0: bu yılın, yılın son, cuma. son
1: Cuma raporunu yapacağız. Yılın ilk Cuma raporunu yaptığımızı hatırlıyorum. O günden bugüne. Hızla geçiyor zaman. Evet. Ee, ve e, biz de bu hızın içinde iyilikler, güzellikler aramakla yükümlüyüz aslında. Sadece sen ben değil. Herkes, dünyadaki evet. herkes, iyilikler, güzellikler aramakla yükümlüyüz. İnşallah dediğim gibi 239. Cuma Raporu bu iyilik, güzellik arayışının ilk Cuma Raporu oldu. Umarız. Bütün dünya için sadece senin için değil,
0: sadece Hepimiz benim için.
1: için değil, sadece bu videoyu izleyenler için değil, herkes için. Ama önce sağlık. Son zamanlarda yine çok fazla Covid vakası duyuyorum. E, vefat edenlerin sayısında filan muazzam azalışlar olmasına rağmen bulaşı galiba şey yapamıyoruz, e, azaltamıyoruz. Yaşan bir grip <gülüyor> var, bir antrenze <gülüyor> var, bir Sonra Covid var. Sonra yaşadığımız grip salgını bilmem ne filan filan var. Biz de hatalıyız, birbirimizi bulaştırdık. Yeterince önlem alamadık, iş bilmem ne filan yüzünden. E, dikkat edelim, hep birlikte dikkat edelim. Sağlığımıza sahip çıkalım, sağlıktan daha önemlisi yok. Önümüzdeki hafta görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.
0: Hoşça kalın.